0: Hey, dit is Piet Philly en uh, ik ben hier te gast bij de
1: Tim Tom Podcast. Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy
2: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dat toch bent, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Ja Tom, een dagje Amsterdam. Daar zijn we weer. Het is even geleden dat we weer in deze mooie stad waren. Maar uh, ja, we moesten weer... Uh, de gast vinden en dat soms moeten daar kilometers voor afleggen Klopt en dat doe je enkel maar als die gast de moeite
2: waard is. Uiteraard,
1: uiteraard, dat is een feit. Piet Velie, uh, ja, ik ken hem van zijn muziek, maar uh, jij kent hem op een andere manier.
2: Ik ken hem op een iets andere manier, ja. Ik, uh, ja, zoals de luisteraars weten, af en toe ga ik wel een keer experimenteren met plantmedicijnen. Hallo. Ja, <laughs> komt af en toe wel een keer aan bod en tijdens de soenni ceremonie. Leerde ik Piet Filly kennen en had een fantastisch verhaal. Ik wist niet dat het een artiest was. Maar enkel al zijn verhaal vond ik zo inspirerend dat ik dacht, wauw, dat wil ik delen met onze luisteraars en met de wereld. Dus uh, ik ga je nog niet te veel verklappen, maar uh, hou je me vast aan de takken van de bomen, want de inspiratie gaat tegen de plinten klotsen. Ik ben benieuwd.
1: Dag, Piet. Hallo. Welkom bij de podcast. Hallo, hallo. Ja, uh, Tom die, uh, die zei het net al. Uh, de inspiratie gaat tegen de plinten klotsen. Ja, hij
0: schoof gewoon een zwik druk zo in mijn schoenen. Zo. <laughs> ja, dus maar ja, uh, wees nu maar super inspirerend. <laughs>
1: Kom erop. <laughs>
0: One, two, three, go. Uh.
1: We, we beginnen de podcast altijd met de vraag van de vorige gast. Dat maakt okay. het voor ons ook makkelijker. Alright. Dan hoeven we geen vragen te bedenken.
2: Ja, maar het is uh, ja, een binnenkomertje. Het, 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 het is, is een
1: lichtzinnig vraagje. Ja, ja. Ja.
2: Wat denk jij wat er na de dood is? Oh, sorry, <laughs> gewoon, gewoon even off the
0: cuff, gewoon ja, uit is. de maal. Oké, okay. wat denk ik dat er na de dood is? Um, nou, dat weet ik niet, maar een van de dingen die ik wel leuk vind is dat... Ik kwam uh, een verhaal tegen over... Dit um, kwam uit een ziekenhuis. En het schijnt zo te zijn dat mensen die worden teruggehaald van de dood... dus wanneer ze met zo'n defibrillator... Um, weer terug worden gebracht, dat eigenlijk ze allemaal zeggen... Waarom, wat, wat doe je? Wat heb je nou gedaan? Hoezo haal je me terug? Dus whatever naar de dood is, volgens mij is het leuk genoeg... dat je niet per se terug wil. Uh, dit schijnt ook heel universeel te zijn. Dat heel veel mensen die terug worden gebracht van de dood... dat ze, dat ze eigenlijk ervan balen dat ze terug worden gebracht... naar deze plane of existence, deze, de, deze frequentie. Um, voor de rest zijn veel verhalen van... van die gaan over bijna doodervaringen, en gaan wel over een bepaald soort uh, gevoel van bevrijding en zo. Dus ik kan me ook wel voorstellen, we zitten natuurlijk gewoon vast in deze lichamen... en moeten deze avatars maar zien te navigeren door al dit. En heb je zo'n ego in je mik die dan de hele tijd zeg maar, tegen je zit te lullen over wat niet goed... en weet je wel, dat hele ding, totale onrust... Ik kan me voorstellen dat het best wel een bevrijding is... als je, als je weer een soort van geüpload wordt... naar het geheel waar we allemaal onderdeel van zijn... zonder die, uh, die, die afbakeningen of zoiets. Dus ik... ik laat ik het zo stellen. Ik weet niet wat er naar de dood is, maar... Ik bedoel... Je, ik ben banger voor belasting of zo. Snap je? je <laughs> <laughs> dat, dat vind ik enger. Of zeg maar wanneer tirannie de kop op, 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 op doet... of... of um, ja, of wanneer ik mijn eigen uh, gedachtegangen te serieus neem. Dat vind ik allemaal vele malen enger dan de dood. Uh, ja, als ik eerlijk mag zijn. Maar ik ben ook blij dat ik het niet weet. Uh, ja.
2: En dan uh, je sprak ego, de ego-dood, tijdens een zo'n ceremonie. Ik zei het er net al. Heb ik het al letterlijk mogen ervaren, de ego-dood? Heb jij dit ook al zo'n ego-dood mogen ervaren? Um,
0: ik weet niet of ik het een ego-dood zou kunnen noemen. Maar wat ik wel... Uh, wat ik heel fijn vind aan hoe het medicijn werkt... is dat het je in ieder geval genoeg afstand geeft... van je egoïsche uh, onrust en, en, en ook... Uh, hoe zeg je dat? Distortion of zo. Het is, uh, je ego wil graag een verhaal plakken aan iets... Um, in dienst van zichzelf, maar niet per se in dienst van je spirit... En wat Iboga lijkt te doen... is je genoeg afstand geven van de situatie... zodat je het kan zien zoals het is... zonder dat een ego gekrenkt wordt erdoor. Um, dus voor mij was het niet een totale... Mm, release van de ego. Uh, nou, het was wel een, wel een totale release van de ego... maar het voelde niet als, als het afsterven van de ego. Want ja, je kent me inmiddels nu wel... want we zien elkaar vaker uh, in, in die context... Binnen, weet je wel, gewoon de dag na zo'n avond ben ik alweer gewoon stand-up aan het doen, weet je wel? Ja. Dus, uh, dus uh, ja, maar het is, het, is, uh, het, is, het is heel fijn om af en toe dingen helder te kunnen zien... en niet gehinderd te worden door een ego die daar doorheen aan het blaten is... in dienst van whatever identiteit het heeft besloten dat jij moet hebben, weet je wel?
2: En wat heeft de iboga over jou betekend? Ik weet het wel, maar je was eigenlijk wel een vrij bekend artiest, als ik het zo mag zeggen, in mm -hmm. de jaren... Uh, 2010 of zo. Maar dan mm -hmm. uh, sloeg het Noodlot toe. Neem misschien even de mensen mee.
0: Ja, yeah, uh, oké. Okay. Dus ik ben, ik ben nu al best wel lang een artiest. Ik, um, de eerste plaatcontract die ik tekende... teken ik bij het Amerikaanse platenlabel uh, Epitaph. Wat uh, het label is van Green Day en Tom Waits... en, en dat soort mensen. Uh, dat gaf mij de kans ook om te doen met mijn leven wat ik wilde doen. We gaan trouwens af en toe een kat horen die doorheen mouwen. Ja, want ik heb dat is een hele leuke lekker ja, ja. um, um, Dat gaf me de kans om een carrière te hebben... zoals ik hem voor ogen zag. want ik, uh, Mijn boodschap voelde te universeel, multicultureel aan... om uh, dat per se alleen uh, te botvieren op, op uh, Nederland. Uh, ik ben zelf ook naar Nederland gekomen om mijn zesde... dus ik ben ook opgegroeid met meerdere talen en meerdere culturen. Um, dus toen heb ik uh, ja, in, in, in iets meer dan dertig landen getoerd. Ik heb met Kanye West getoerd en James Brown. En ik heb um, allemaal prijzen mogen winnen. En allemaal zalen mogen uitverkopen van, weet ik veel, Tokio tot L.A. En van Parijs tot Kaapstad en van Sydney tot Hamburg. en Ik heb zelfs België wel gespeeld eens. Bijvoorbeeld met Kanye West in de Ensemble Belgique en... Um, zelf ook in Asjemboziek en um, Antwerpen en Gent en zo. En pukkelpop geloof ik een keertje, ja. dus ik heb daar ook nog wel eens gespeeld. Um, maar terwijl ik dat deed, uh, had ik last van uh, een pijn onder mijn huid, een soort van neurologische pijn. En ik had mood swings, en ik had uh, heel vaak longontsteking. Dus ik deed Aziatische en Europese tours met longontstekingen en kaakontstekingen en. En dat probeer ik dan op te lossen met soort van vitamine C-tabletten. En gewoon, ik weet. En soms ook gewoon met een antibiotica-kuur gewoon een tour doen. En, um, uh ik ga proberen deze kat te negeren, want hij is ah, gewend. Krijgt... Het <laughs> is ja, een pandemie-kat. Dus die <laughs> heeft gewoon zoveel aandacht gehad. Dus die denkt: het is mijn feest, toch?
1: Uh, hij mag uh... ook gewoon meedoen in de podcast. Hè? Echt geen nee, daar is er <laughs> geen ontkomen aan. Hij
0: gaat meedoen aan deze podcast.
1: Um, <laughs> hoe, hoe heet je kat? Want dan zetten we dat ook onder de. <laughs> onder de, de dingen is dat die <laughs>
0: ook de gast was. Onze kat heet Rico Suave.
1: Rico Suave.
0: Ja, um, of Rico voor short. Uh, ja, dus ik was eigenlijk altijd ziek. Ik had altijd. Uh, en dus dat had best wel effect op. Eigenlijk alles op, uh, op, op mijn relaties en op. Uh, 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 ja, gewoon eigenlijk op hoe ik alles. hoe mijn zender alles ontving. En ik kon het maar niet uitvogelen wat het was. Dus ik was de hele tijd ermee bezig. Um, maar ja, dokters konden me niet echt helpen en wat dan ook. En eigenlijk net toen ik. in principe van plan was om te verhuizen naar New York. Dus ik zat dan ook in New York en ik. Uh, had daar een, even een relatie met iemand ook. En, en ik was eigenlijk aan het kijken van... nou ik heb in Europa gespeeld, in Azië... en ook wel wat in Amerika um, gespeeld. Maar laat ik nu Amerika voor goed doen. En dus toen kwam ik daarvan terug. En toen was er een dokter... Uh, die wel een medische dokter is... maar ook buiten... Uh, het reguliere uh, spectrum kijkt van waarom mensen moe zijn of ontstoken en wat dan ook. En die kwam erachter dat ik chronische Lyme had. Dus dat ik, en toen dacht ik, oké, okay, maar ik ben maar één keer gebeten door een teken. En dat was toen ik 14 was. En toen ging ik een rekensom terugmaken. Naar eigenlijk tot 14 haalde ik ook allemaal tien en negens. En kon ik me op zich prima concentreren. En eigenlijk daarna is, kwam ik ook vaker in de problemen en zo. En, en, en uh, functioneerde ik eigenlijk niet. Maar ja, mijn muziekcarrière begon op mijn 18e. Dus dat was vier jaar daarna. Was ik al in bands aan het spelen. En ben ik het allemaal. Dus. Um, ja, dus toen dacht ik: oké, okay, ik ga het even een jaar te bestrijden. En dan, ben ik, en, dan ga, en dan ga ik dan wel naar New York. En één jaar werd twee, twee werd vier, vier werd zes. En. Um, en uh, ja, terwijl ik daardoor heen ging, raakte ik alles wat ik had. ...opgebouwd qua financiën, geld... ...security, momentum... ...carrière, zichtbaarheid... ...al die dingen werden daardoor opgevroten. Dus toen ben ik in... Uh, ...2018... ...zei ik... ...ah, ik ben gezond genoeg... ...ik ga wel weer terug erin. Nou, toen heb ik een soort van één... ...beetje een hit op de radio gehad... ...in Engeland en... Um, ...Duitsland en Nederland. En ik had ook uitverkochte zalen weer en zo... En maar toen dacht ik, ah, is het nog wel hoe ik dit wil doen en zo? En ik zit best wel een existentieel ding. Dus toen ben ik eigenlijk een ander soort EP gaan maken... die eigenlijk gaat over anthiogenics. Wat mensen de tijd psychedelics noemen, maar... Nou, uh, anthiogenics is mijn uh, uh, geprefereerde term. Um, dus er zit een liedje op, die heet Truffle Fields. En, um, en het hele EP heet Lift. En die bracht ik uit. Uh, stond in een hele warme, liefdevolle, uitverkochte uh, melkweg. En uh, nou, toen waren we eigenlijk mijn eerste Europese tour... in best wel een lange tijd aan het, aan het, aan het boeken. En toen kwam de pandemie. en uh, Of eigenlijk de restricties zou ik moeten zeggen, kwam toen. Dus ik kon die toeren. En uh, toen heb ik eigenlijk voor het eerst gezegd... oké, okay, oké, okay, universum... Je wil kennelijk niet dat dit is wat ik ga doen. Want elke keer als ik denk, ik kan moven, gebeurt er weer wat. En eigenlijk kort daarna ben ik me eigenlijk soort van gaan prepareren voor um, Iboga. Nu, is het, nu moet ik wel zeggen dat mijn uh, reis begon eigenlijk... Ik was in begin 2013, dus net een maand of anderhalf voordat ik die diagnose kreeg. Of twee maanden ervoor, uh, deed ik een tour in Australië. En daar voel ik al dat ik dat. Ik, weet je, ik was net uit met mijn vriendin toen. En uh, ik had een beetje een gevoel van wat ben ik nou eigenlijk aan het uh, doen met dit. Wederom, voor volle zalen. Dus dat is heel gek ook. Dat dus je denkt, nou, je bent toch aan het winnen hier. Maar dan is er dan toch een soort van stem. Die zegt: ja, maar je hebt iets uit te zoeken, je hebt iets te vinden, je hebt iets te. te ...te ontdekken zodat je nog meer... ...aanwezig kan zijn voor jezelf en voor anderen. Dus omdat het toen uitging met mijn vriendin... ...zei ik tegen een bandlid van de band met... Uh, ...wie ik uh, co-headliner was van die tour. Ik zei... Uh, ...I don't want anyone or anything to serve as some kind of means... ...to some kind of end anymore. Oftewel, ik wil niet meer dat ik een verlangen heb naar externe validatie. Ik wil niet meer dat... Uh, ik wil dat ik oké okay ben met mezelf en toen zei die jongen zei van weet je wat jij zou moeten doen je zou vipassana moeten doen um, nou vipassana is de techniek waarmee letterlijk de Boeddha zichzelf heeft verlicht en dat wordt in vipassana centra gegeven en ik had toen al een ticket naar nieuw zeeland om een aantal bevriende bands van nieuw zeeland op te gaan zoeken en toen ging ik kijken is daar een vipassana iets en toen was er Twee dagen nadat ik zou landen in Auckland, was er net buiten Auckland, een, een plek om Vipassana te doen. En toen heb ik dat gedaan. Tien dagen in stilte, geen oogcontact. Geen spreken, geen schrijven. En dat is eigenlijk het begin geweest van dit pad waar ik nu me opbegeef... Oh, ja, opbegeef, maar ja, van, van um, ja, verlichting. Zonder het al te pretentieus te laten klinken of zonder... Te willen suggereren dat, dat ik echt op zoek ben naar de boeddha level van verlichting maar dat het gewoon ja dat je jezelf verlicht dat het gewoon wat lichter wordt dat het uh, dat je gewoon humor kan hebben in, in in de in de totale absurditeit die deze maatschappij is en uh, so far so good dus dat is hopelijk kort genoeg een beetje het verhaal
2: <laughs> en dan is die Boeha op je pad gekomen
0: ja, weet je, ik had, al, ik had al Iboga gemicrodosed in een tinctuurvorm in 2014. Dus dat was kort, want omdat ik dus. Lyme wordt. voor Lyme wordt niks eigenlijk vergoed door verzekeringsmaatschappij. Dat is ook wat mij financieel echt heeft genekt. Dus elke therapie, elke. elk ding heb ik uit eigen zak moeten betalen. terwijl ik niet werkte. Dus ik kreeg er echt geen onkosten, ziektekostenvergoeding voor. En ik ben gewoon een. Eenmanszaak in principe. Wel die op dat punt 30 of 40 man om zich heen hadden die konden leven van die eenmanszaak. Maar een eenmanszaak nonetheless. Dus dingen als dat er dan gewoon dat er iets van, dat je bijgestaan wordt in zoiets. Dat was er niet voor mij.
1: Geen backup.
0: Geen backup. Dus ik heb het geluk dat ik zoveel succes heb gehad. Dat ik dus in principe zeven jaar of zo niet heb echt heb gewerkt en toch heb kunnen leven. Uh, maar dat is al een dure grap, zeg maar. Um, maar omdat ik dus ging zoeken naar... oké, okay, hoe kan ik daadwerkelijk mijn lichaam helen? Ook omdat in de mainstream is de consensus... dat je nooit van Lyme af kan komen. Maar dat is in principe omdat er naar gekeken wordt... op een soort van farmaceutische, medische wijze. En dat is allemaal symptoombestrijding. En dat is niet holistisch, het gaat niet naar de kern... Weet je wel? Um, dus ik kwam al best wel, ik had al heel snel de beslissing gemaakt. Ik ga niet het via die route proberen te vinden, want zo ga ik het niet vinden. Dezelfde, dezelfde gasten die twintig jaar niet wisten wat er met me aan de hand was, gaan mij nu helpen hiermee zeker. No ja, fucking way. Ja, ja, ja. <laughs> en dat is dat is dat is een hele debiele redenering lijkt me. Dus ik had zoiets van, uh, ik ga het zelf proberen op te lossen via. Nou die, die dokter die mij had geholpen had een protocol. Uh, Protocol uh, gegeven aan me... ...maar vanuit daar kwam ik dus terecht... ...in, in uh, een wereld van tinctuurs... ...en plant medicine... ...en kapi... ...en, en um, uh, wietolie... En, ...en al die dingen. Dingen die uh, planten en, en, en... ...kruiden die communiceren met je lichaam. Uh, en via dat... Was ik, ...had ik een paar punten zo'n Iboga-tinctuur gekregen. En toen had iemand me ook nog eens verkeerd geïnformeerd erover en gezegd, ja, hoe je dit dus. <laughs> ik dacht, deze guy heb geluisterd, die zegt de Biel, maar goed. Uh, hij zei van, hoe je het moet opbouwen. Hij gaf alleen maar slecht advies, deze guy. Het is een guy die werkte in een shop en was zo een beetje een, een foute knakker. En, en die, ik heb best wel veel foute advies, hem, ik heb hem veel foute advies zien geven. Maar ik heb er dus ook eentje ontvangen en gewoon meegenomen had ik niet moeten doen. En het advies was dit. Wat je moet doen is, je neemt eerst uh, drie dagen of zo één druppel van dit. En daarna neem je twee druppels. En zo ga je elke dag door en neem je druppels totdat het meer en meer is. En tot ongeveer de twaalf of veertien druppels. Maar hoe je plan medicijn het beste kan maken, dosis, je neemt een kleine dosis. Dan laat je het even liggen voor twee, drie dagen. En als je het nog een keer wel, uh, wil dosis van nemen, neem je nog een keer een dosis. Maar ik zat op een paar plek, zat ik fucking, op iets van fucking drie was ik echt al drie weken of zo... zat ik gewoon aan die fucking iboga-tinctuur. En ik, en ik had het genomen... je moet deze dingen nemen met een intentie. En op dat punt... wilde ik eigenlijk dat ik niet meer zo bezig was met mijn ex-vriendin. Dat was een soort van... ego-pijn die maar doorbleef echoen. En, um, en ik wilde minder mijn... de afleiding van technologie. Dus... Social media, en maar ook entertainment en YouTube. Gewoon dat ik niet te veel met die technology bezig was... maar dat ik ook gewoon af en toe weer een boek las of zo. Dat waren de twee dingen die ik wilde doen. Dus ik wilde af van technologie... en ik wilde mezelf niet zo zielig vinden... omdat het uit was met mijn vriendinnetje. En ik ben in mijn studio... In mijn studio ben ik een tune aan het maken. Nou, als je dus, als je basically uh, een song opneemt... Uh, uh, in zo'n programma, dan neem je een aantal... Sporen heet dat op. Right? Dus ik had een koortje gemaakt van een refrein. Dus dat waren zeg maar acht sporen. En soms doe je dat voor elk refrein opnieuw. Om het organisch te maken. Maar soms kopieer je het gewoon. Zeker als je gewoon het liedje aan het schrijven bent. Dan kopieer je dat. Dus ik pakte die acht sporen van het refrein. Om te kopiëren naar, naar het volgende refrein. En, <laughs> en dus ik keek daarnaar. En terwijl ik keek naar dat scherm. Zag ik dus dat mijn stem was veranderd in een... Niet eens een opname van mijn stem, maar een digitale interpretatie van mijn stem in de vorm van een, eigenlijk een gekartelde wave-vorm. Want dat is wat digitaal opnemen is. En ik was het aan het kopiëren en terwijl ik het aan het kopiëren was begon ik echt te walgen van de technologie van dat. Want het is een kopie van een kopie van een moment die niet meer is, die je dan probeert te verlengen. Ik zit er naar te kijken. Egh. Dus ik doe zo'n meteen fucking de, de, de laptop dicht. En uh, mijn, uh, mijn uh, nu vrouw uh, was, was in de andere kamer, de, de, de dame die nu mijn vrouw is, die was in een andere kamer uh, aan het werk. En ik liep, uh, ik liep die kamer in en ik begin toch een partij te oreren over liefde en realiteit en hoe dingen nou eigenlijk in elkaar zitten. En ik heb basically die avond een boek geschreven. Gewoon, ik, ben gewoon, ik pakte een pen, ik pakte het papier... ik begon zo, zo te schrijven. ene pagina naar de ander. En dat was het ding van fucking iets van honderd pagina's. Het was een soort van compleet. Ik was gewoon naar mijn hand en het staren... terwijl hij zo... Alle, alle manieren waarop je dus kan zeggen... hoe, het nou, hoe de vork nou eigenlijk in de steel zit. Weet je wel? Dus, dus wat betreft onze eigen projecties en percepties en zo... Nou, en dus dat was mijn ervaring... met een soort van micro van dat. <laughs> dus op een bepaald punt had je die, had je die soort van... Um, al die restricties... en mochten we allemaal dingen niet... en moesten we met z'n allen heel erg bang zijn... voor iets wat in de lucht was. En, um, en, we, en ik, dus ik zat soort van thuis. En op een bepaald punt dacht ik... dit is een opportun moment... om even dat gesprek aan te gaan... Uh, met Iboga. Dus toen heb ik een vriendin van mij gebeld. Die heb jij trouwens nog ontmoet. Want toen... Was jij erbij toen ik ging assisteren de ja. eerste keer?
2: is het Michel dat je hebt? Juist, ja, ja, ja. juist.
0: Ik heb Michel gebeld en gezegd van... oké, okay, ja. wie, uh, wie moet ik checken voor je boga? En toen kwam zij aan zitten met, uh, met dat ding in de ja. En um, ja, en toen denk ik... Ik had het gepland voor twee maandjes daarna. Dus eind 2020. En die shit was fucking epic. Dat is toch echt helemaal nergens op. De eerste is nog steeds de meest imposante geweest voor mij. Ook omdat die fucking hilarious was. Het was zo hilarisch. Het was zo grappig. Het was ook pittig, want ja, jij kent het. Je ligt ja. daar met een aantal mensen in zo'n ruimte. En sommige mensen krijgen gewoon al hun Kindertrauma voor een porum. Nou, dan is het natuurlijk niet heel leuk dat iemand in een hoek gewoon aan het schateren is. omdat hij de universele waarheid. zoals een terabyte op een B stickie zo zijn porum ingeduwd krijgt. Het was echt hilarisch. Hoe, hoe Iboga met me sprak was echt zo funny. Het was zo. Het was heel snel. Het was een soort van. Uh, dwerg-comedian die dan me even ging uitleggen wat de hele wereld was qua, qua energie. Want ik wil niet voorstellen dat het, dat, dat het die visual was... maar dat was de energie ervan. Um, wat ik heel leuk vind aan hoe, hoe planten een gesprek met ons kunnen hebben... is dat zij zijn spirits net zoals wij. En net zoals wij. Sommige mensen zijn heel humoristisch. Anders zijn wat meer serieus. Sommige mensen zijn heel praktisch. Andere mensen zijn heel esoterisch. En dus elke keer als je engaged met een, met een andere... Um, Oogst van deze plant benadert hij je vanuit een ander gesprek. Vergelijkbaar met hoe jullie met verschillende mensen deze podcast doen. En dan vanuit verschillende perspectieven hopelijk weer een stukje meer licht kunnen toevoegen aan het vuur. Weet je wel? En, uh, en, en dus de eerste keer dat ik een gesprek had met die Boga, of dat die Boga gesprek had met mij in principe, was het hilarisch. En, en um, ja, dat was echt. Uh,
1: ja, was mindblowing. Goed, dus dat er zo'n dwerg... een uh, zo dwerg-comedian voor je... Uh, te oreren van hoe het allemaal in elkaar zit. Maar dan, Piet. Wat, wat, nou ja, wat het doe is, je ermee? Kijk, waarom, waarom, wat ik met vet vind aan
0: Plan Medicine... Dus mijn ervaring is, is eigenlijk... Um, met echt qua ceremonieel is het alleen met die boga. Maar het spreekt in jouw stem. Ik kan me ook voorstellen dat een god alleen maar zou... als een god tegen jou spreekt... Uh, zou het alleen maar spreken in jouw stem? Dus als je heel visueel bent aangelegd, dan krijg je het heel visueel voor je, voor je kiezen. En als, het heel, um, als je heel linguistisch bent, krijg je het met taal. Als, als je meer op het moet voelen, dan krijg je het via gevoel. En, en, en het is niet alleen afhankelijk van hoe jij in elkaar steekt, maar het is ook waar begeef jij je op je pad? Tot, tot, tot welk kanaal, uh, via welk kanaal ben jij beschikbaar om deze boodschappen te ontvangen? Uh, dus de eerste was, was, was hypervisueel en heel goddelijk, heel divine. Het liet me. Alles was um, qua ontwerp en, en visuals op een goddelijke manier ontworpen. In de zin dat. Het was op de manier waarop ik het het allerprachtigst zou vinden om te zien. Alsof het nou ging over. Een huis of een ruimte of een idee voor een bepaald soort community center ofzo. Alles wat ik in mijn hoofd had, liet het het zien in... ja, toch wel de mooiste visuals die ik ooit heb gezien. En het maakte gebruik van mijn brein en mijn smaak... en mijn idee van hoe dingen in elkaar zitten. En gebruik dat dan om dat beeld voor je te schilderen. Dus ja, als God jou een schilderij toe beschildert... gebruikt hij specifiek jouw penseel. Ja, dat is epic.
2: Dan denk ik, ik ben mezelf lucky bastard. Want de eerste keer dat ik Ibo ga aan, dan zag ik die diepste programmering, mijn verslavingstukken die er nog zaten. Hier, hier hebt u mee te dealen, tak. En dat was dus ook niet, uh, ja, dat vond ik dan toch uh, en heel dankbaar. Omdat het echt wel uit mijn systeem is. Uh, dingen die ik verdrongen had toen ik nog in uh, dat drugsmilieu zat en zo. Uh, ja, doe je ook wel dingen die niet zo kosher zijn en ja. Ik schaamde mij erover en dat was mm, heel diep verdrongen. Maar je had zegt, nou, dat gaan we eerst even naar de oppervlakte brengen. Ja, we gaan maar even we naar allemaal kijken. Allemaal eens naar kijken. En uh, ja, dan dacht ik, wow, wat is dat? Maar daarachter voel je je wel uh, een stukje lichter en vrijer. En uh, dat was wel uh, de moeite. Ik heb het twee keer gedaan als deelnemer... Dan de tweede keer, die codependency. Dat is nu nog niet zo heel lang geleden.
0: Ja, ik was daarbij.
2: Jij was erbij als assistent. En ja, twee keer als assistent was je erbij. Ja, ja, dus ja ik,
0: ik, ik was heel blij. Ik vond het een heel mooi moment toen ik jou ontmoette daar. De eerste keer kreeg je natuurlijk gewoon die mokerslag voor je kiezen. En ik kom me nog herinneren dat je zo de trap afliep vanuit de zaal. En dat jij me aankijkt van, ik weet niet wat ik net voor mijn bak heb gekregen... En, uh, dat ik, en toen kan ik me nog herinneren, het was een best wel mooi moment, want ik legde je uit wat het medicijn aan het en? doen was. Van dit is hoe het me medicijn tegen je praat. Dit is wat het aan het doen is. En, um, en, uh, en toen, toen zag ik bij jou echt een soort van licht aangaan van, oh, want weet je wat namelijk is, is dat we zijn zo gewend niet te willen kijken naar de gedeeltes van onszelf waar we niet zo trots op zijn. Dat als je dat ineens zo helemaal zo recht in beeld... Uh, krijgt, en dit gaat niet over jou hoor, dit gaat over in het algemeen, dan hebben we dus dat de neiging. Over jou, Tom. Ja. Het gaat wel echt heel erg, ja. dit is Tony. Totally. ik ben je ja. stiekem aan het roasten <laughs> nu, op je eigen podcast gaan. Um, weet je dat? Ja. <laughs> um, uh, weet je dat? Je, als je gewend bent om op die manier te kijken, dus op een egoïsche manier te na naar te kijken, um, dan voelt het bijna alsof je gepest wordt door het medicijn. Want het laat je alles zien wat je niet wil zien. Dus je denkt, ik word gepest. Maar als je snapt dat het, dat het aan je laat zien wat je moet zien, zodat je wie je eigenlijk bent kan zien. Uh, dan omarm je ook whatever boodschap het je geeft. Um, want ik bedoel, de eerste keer voor mij was hilarisch en leuk. Omdat Ibogas eens dacht. Mm, als ik hem nu nog meer sadness ga geven, dan gaat hij dit pad niet af. Dus ik ga hem, want stand-up is mijn taal, hip-hop is mijn taal, punchlines en, en, en beeldspraak is mijn taal. En, en visuele vormgeving is mijn taal. Dus het ging gewoon in die taal, ging je zeggen, oké okay, jongen, eigenlijk ben je hartstikke prachtig en unlimited. En je kan van alles en nog wat. Let's get, that, weet je, let's get that out of the way first. Dit is wat er aan de hand is. Je bent gewoon super dope. Ik had die reminder ook nodig. Want ik zat zo lang vast in die loop van, van ziekte. Hoe dares disturb the my podcast? Oh, wacht even. Sorry, <laughs> pakketjes. Iemand de deur? Ja. Laat je dit
1: gaan
0: aan? Natuurlijk. Ja, ja tuurlijk. Tuurlijk. tuurlijk.
1: Komt iemand een pakje brengen? Hallo. Uh, <laughs> yeah. Mag allemaal.
0: Pakket in de lift, dus die moet
2: ik eigenlijk ook nog eens Ja. Ga je gang.
0: Ja, nee, nee, nee. Ze nee. so, de, de rauwe versie. <laughs> ja, de luisteraars ja. kunnen
2: even naar het toilet gaan, een glaasje water nemen. of gewoon op pauze zetten. Dus.
1: Je, je ego laten spreken, Tom. Hoe, ja. Hoe, 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 hoe spreekt Iboga tegen jou? In welke taal?
2: Maar Iboga, die. Uh, laten je gewoon de rauwe versie zien. Die gaat het niet verbloemen, niet verpakken, zodat je het. Uh, Oh, dat je zegt, ah, ja, 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 nee, dat is direct knal in je face. En uh, als je dat niet gewoon bent, dan is dat wel even verschieten. En dan uh, kom je jezelf wel op uh, meerdere vlakken tegen. En uh, de tweede keer natuurlijk uh, was het, ja, ik ken het medicijn en had ik er al mee gecommuniceerd, dan kon ik wel in die overgave gaan. Dan dacht ik, oké, okay, je weet best, je weet wat het beste is voor mij, dus ik geef mij ook volledig over. En dan uh, gaf ik mij ook volledig over. En dan was echt wel die codependency, die, ja, die mij echt wel... Uh, ja, daar, daar, ben, daar ben ik van verlost. En, uh, ja, dus ik heb al heel wat mooie geschenken mogen ontvangen van uh, Iboga. Maar Iboga was uh, bij mij op mijn pad gekomen omdat... Uh, de shaman waar ik een ayahuasca-ceremonie mee gedaan had, die zei van, ik denk dat je een keer klaar bent voor een iboga-ceremonie. Stik veel bij ayahuasca had ik wel al ook mooie ervaringen gehad. En ik dacht, ja, het is ook een plant. Ja, maar iboga je was even de grootvader van alle planten. Zo werd je wel genoemd. <laughs> dat was net level shit. Ja.
1: Ja, je had het over, over dat visuele, mm -hmm. dat het... Dat het, dat het uh, ...in jou werd uitge uitgelegd of gebracht... ...in een taal die je begreep. Mm -hmm. En ook op een manier... ...dat je toch dat pad ging bewandelen. Uh, kun je daar verder... Uh, ja, zeker.
0: Dus, dus ik denk dat de reden... ...dat mijn eerste ervaring zo positief was... ...was omdat ik heb zoveel... ...verdriet en verlies... ...moeten meemaken. Niet alleen in de vorm van dat ik ziek was... En, ...en dat de carrière en al dat... ...maar daarvoor al. Dus in mijn gezin... ...en in mijn achtergrond en... Um, uh, ook bij mijn vader en, en zijn vader. Er dus veel verdriet en, en, en staf uh, in mijn uh, familie. Dus ik denk dat hij gewoon zoiets had van... oké, okay, ik ga je eerst eventjes de joke vertellen... van wat het universum is. Eerst krijg je de joke. Zodat je vervolgens heel enthousiast... een tweede Iboga ceremonie kan doen... en volledig gewoon je reet geschopt kan krijgen. Zodat je echt nog een maand lang mank loopt. Oh. En dat is exact wat er gebeurde de tweede <laughs> keer dat ik dat ik deed. Volgens mij, leren we elkaar kennen toen ik voor de... Was, hebben we elkaar leren kennen toen we allebei lagen? Of toen, toen ik aan het assisteren was? Jij was eerst. aan het assisteren, was in juli okay. vorig jaar. Oké, okay, dus dat was, dat was dan denk ik een aantal maanden na, mijn, na de tweede ceremonie. En de tweede ceremonie waren geen visuals. Het was gewoon donker. En een soort van onheimelijk gevoel. En die duurde van. Uh, en het was. Oké, okay, ten eerste, de eerste keer dat het zo leuk was, was op de rebirthavond. Ja. Dus dat was letterlijk ook een wedergeboorte. Tweede avond, tweede keer dat ik Iboga even een gesprek kreeg, was tijdens de doodavond. En dus we hadden op een paar punt dan het medicijn in ons. En toen was ik aan het wachten. Van ik denk een uur of twee s'nachts tot iets van zeven uur s ochtends. In een soort van super. een soort van angstige plek, maar wel echt letterlijke doodangst. Dus echt zeg maar, um, ja, ik dit, ik ben echt in gevaar. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik ben in fucking gevaar. En toen zo om zeven uur ochtends, half negen ochtends daar ergens. Volgens mij was het half negen ochtends kreeg ik één plaatje te zien van iets traumatisch... wat mij is overkomen toen ik 14 was. En ik kreeg alleen het plaatje te zien. Maar je weet toch hoe je in de Harry Potter films... heb je van die foto's die kunnen bewegen? Het was een beetje dat. En dat moment... zoals uh, Celine ook zegt... Uh, Celine host deze... of leidt eigenlijk deze ceremonies. Ze zegt wat Iboga doet... het is ook letterlijk een wortel... Dus het gaat naar, naar, naar de wortel van het moment... dat jij een beslissing hebt gemaakt. Voor jezelf of over jezelf. En ik heb op dat punt een beslissing gemaakt van... ik ben nergens veilig. Ik ben sowieso niet veilig. Ik kan er niet echt van uitgaan... dat, ik, dat mijn grenzen niet overschreden zullen worden door anderen. En dus eigenlijk heb ik sinds mijn veertiende... Uh, heb ik eigenlijk... ...vrijwel structureel... ...saboterende... ...dan wel zelf zelfsaboterende... ...keuzes gemaakt. Dus... ...de realisatie... ...dat voor de laatste... ...fucking 18 jaar of zo... ...ik dus... ...in al mijn relaties en al mijn endeavors... ...altijd net... ...naast de roos heb zitten mikken... ...omdat ik er gewoon vanuit ging... ...dat ik niet veilig was. En dus... Het gigantische verlies van uh, het inlossen van mijn capaciteit als mens in dit geheel. Ja, dat is een verdriet waar ik letterlijk geen woorden voor heb. Want je komt er ineens achter, holy shit. Ik ben nu al bijna fucking... Uh, ik ben nu al uh, bijna twintig jaar ben ik gewoon mijn eigen zegeningen aan het blokkeren. En ik kreeg die hele download van het gewicht van dat. Want je hebt dus niet één keer een fout gemaakt. Maar het zijn miljoenen fouten elke dag. Door hoe je kijkt naar dingen. Dus het liet mij gewoon zien van... Yo, dit ding, wat erbij is gebeurd, um, is... En het is basically zo so simpel als... Uh, uh, iemand heeft mijn grenzen grof overschreden. En dat is universeel. hè uh, qua, qua wat dat doet bij mensen. Dus of dat nou zeg maar uh, uh, seksueel zou zijn... of uh, het uh, uh, fysieke agressie is of mentale agressie. Uh, dat maakt eigenlijk niet uit. Als iemand jouw autonomie uh, schendt... Uh, zeker als je jong bent, dan heeft dat een diep effect op hoe je daarna navigeert. En de ego die zegt, oeh, daar gaan we nooit meer naar kijken. Dus die, die, die haalt dat uit je visie, terwijl je er wel mee navigeert. Dus het is het equivalent van dat je gewoon non-stop in je auto aan het rijden bent... in met continu langs de linkerberm aan het schuren... Terwijl je rijdt en al het verf gaat van, je, van de zijkant van je auto af. En jij denkt dat je gewoon normaal aan het rijden bent. En het maakt niet uit dat iedereen tegen je zegt... Yo, bro, dat is niet hoe je rijdt, hè? Nee, dat is hoe ik altijd rijd. Er is niks aan de hand. Ja, maar je verf. Ja, ik heb helemaal geen verf nodig. Dat is nou eenmaal hoe ik rij Dus je bent je hele vehikel compleet naar de malle moer aan het brengen. Maar jij denkt dat dat oké okay is, omdat je ego heeft gezegd... dit is oké, okay, gaan we niet naar kijken. We gaan gewoon altijd in de berm rijden. Dus als je dan op een paar punt achterkomt... dat je in een prachtig vehikel... compleet hebt gemolesteerd. En niet alleen dat. Je mogelijkheid om... met jouw vehikel naar jouw Valhalla toe te rijden... is compleet... van de weg afgeflikkerd. Ja, holy shit. Dat is een verdriet en een realisatie... Ik denk dat het de diepste verdriet is wat ik tot nu toe heb gevoeld. Want het voelt dus alsof je leven op Papen een afslag heeft afgenomen... naar totaal niet waar je naartoe aan het gaan was. En uh, voor iemand uh, die de capaciteit heeft om, om zoveel mensen te bereiken... En, en zoveel mensen te mogen inspireren en te, en te functioneren... als een soort van stemvork uh, voor harmonie in wat voor ruimte dan ook... Is het idee dat zo'n dissonante altijd in je stemvork zat, is, uh, is, is, uh, is een slopende gedachte. Dat gezegd hebbende, net als jij, ben ik het dankbaarst ooit voordat ik die message heb gehad. Ik begon om half negen ochtends met overgeven. En ik stopte pas volgens mij om acht uur s avonds. En ik kwam letterlijk vijf kilo. Ligt er terug, gewoon 5 ja. kilo aan trauma uitgekotst. Ja. Allemaal gekke zwarte shit, gewoon zo. Wah.
2: Ja, dat is. Oorlog. En ja, je hebt dan ook niet geslapen. Want dit is ook al twee keer. Het begint de donderdag, en dan uh, ja, van donderdag tot zondagnacht. Oké, okay, dan lig je daar.
0: Ben je gewoon wakker.
2: Wakker, je bent wel moe. Je ligt 20 uur op je matras. Wow, ja, dat was toch bij mij, zeker de laatste keer, omdat ik veel te veel prikkels kreeg. En mijn lichaam had ook rust nodig om dat allemaal te verwerken... en te doorleven en te doorvoelen. Want je doorlevert en doorvoelt het allemaal. Dat medicijn heeft gewoon geen compassie. Ja,
0: Het heeft, het heeft alle compassie in de wereld...
2: Ja. omdat het gewoon
0: tegen je zegt ja. wat jij moet horen. Ja. Niet wat je wil horen, niet mm -hmm. hoe je het wil horen... maar wat je moet horen. Want ja. kijk, als ik nadenk over, over dat er dus... een zelfsabotage-element een, een in mijn navigatie zat... En uh, ik. Um, en dan alsnog zie wat ik voor elkaar heb gebokst. Dus dat ik zoveel mensen heb mogen weten. Ik bedoel, er zijn mensen begraven op mijn muziek. Er zijn mensen getrouwd op mijn muziek. Uh, mijn teksten staan getatoeëerd op mensen hun lichaam. Uh, was vorig jaar of zo, was een van de meisjes heeft mijn gezicht op haar been getatoeëerd en zo. Ik bedoel. Ik, niet dat ik dat zou adviseren om te doen... of dat ik denk dat, 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 ik weet niet dat... Wat ik daar voor de rest van vind... maar mijn enige punt wat ik ermee wil maken is dat... ik heb mensen mogen raken. Ook omdat mijn muziek en mijn teksten gaan over... Waarom, waar zit die blinde vlek nou? Ik heb nooit liedjes geschreven van... vanavond is het feest. Dat is... Het ging gewoon over, yo, dit is toch fucking crazy? Vind jij dit ook niet fucking crazy? Dat was basically de thema van al mijn, al mijn muziek, weet je wel. Van, hoe zit het nou in elkaar? Weet je wel, mijn debuutalbum Mindstate. Uh, elk liedje was een gemoedstoestand. Dus je hebt uh, Mindstate, eager, lazy, motivated, paranoid, grateful, mellow. Um, amazed, ja, gewoon lazy. En um, Mystery Repeats ging over... Hoe alles werkt in cyclussen. En dat, er een, dat ging over de grote cyclus. Daarna had ik een project dat heette Open Loops. En dat ging over... Open Loops is een term dat elke keer als je iets in je hoofd hebt wat je moet fixen... en je doet het niet, blijft die loop open. Dus ik denk denk van... oh ja, ik moet nog even dat ding bij de postkantoor brengen. Oh ja, ik moet nog even dat ding bij de postkantoor brengen. Oh ja, er zitten gewoon een paar hersencellen daar zo... Aan vast te houden. Totdat het is opgelost. Ja, dat
1: is een taak. Ja, dat is gewoon een taak.
0: Ja. Maar het is ook gewoon van. Oh ja, ik wil eigenlijk nog een keertje. D&D spreken. Het zijn al die dingen. En, en dus dat ging over die cyclussen. En. One ging eigenlijk weer over. One ging over hoe alles één is. Dus al mijn. En Lift gaat dan over hoe kan je via entheogenics. jezelf eruit. Uh, uit deze loops krijgen. Dus al mijn, al mijn muziek gaat over de zoektocht. Um, maar ik moet wel zeggen dat, dat op dit punt ik bedoel, je bent altijd nog door aan het zoeken en zo maar wel echt door Vipassana en door Iboga uh, en door mijn vrouw is wel uh, groot gedeelte van mijn zoektocht is klaar ik ben nu in de overgangsfase naar mezelf weer klaarmaken om om uh, om een participant te zijn in plaats van een soort van... wat ik ongetwijfeld voor de buitenkant moet eruit zien als navelstaarderij. Maar het is gewoon van ja, ik, ik wil gewoon niet meer rijden... In, uh, op een manier dat ik mijn vehikel stuk maak.
2: Dus die ziekte van Lyme is dan ook mee opgelost. Dat was eigenlijk een signaal van uh, keer naar binnen, je bent uh, van het padje af. Dus dat is uw zielsmissie niet.
0: Ja, ja, het is echt... Uh... Ja, ik denk dat ja, mijn muziek... Was een entry point naar antwoorden. Lime was het begin. Lime en Vipassana was het begin van het antwoord. En, uh, Mijn, mijn huwelijk met mijn vrouw is soort van de punt van het uitroepteken van, van het antwoord. En, en. Uh, en tevens het begin van de, van de volgende zin. En, uh, ja, dus, en dat is de zin van het leven. Wel, van oké, okay, wat, wat, wat geeft mij nou. Wat heeft nou zin voor mij om te doen en wat niet? Wat het heeft, zo, het wat heeft het, zin voor jou om te doen? Wat heeft zin voor ja. mij om te doen? Uh, I don't know. Kijk, ik, ik geloof ja. dat ik hier ben om te, om te communiceren en om te spiegelen. Ik geloof dat ik hier ben om dingen te maken. Um, ja, ik ben, uh, ik ben in principe. Daarvoor gemaakt en, en enter, entertainen is iets wat ik gewoon heel leuk vind om te doen. Ik weet niet in hoeverre ik dat heb gedaan tijdens deze podcast nog. Het is allemaal best wel uh, diep en onderzoekend. Dus ik ben iets meer introspectief dan hoe in ieder geval Tom mij kent. Want Tom kent mij als echt wel een soort van ratelende stand-up comedian. Um, maar ik ben daar. Ik, dat, dat geeft mij zin. Ik vind. Alles wat ik kan doen om ervoor te zorgen dat. Dat er momenten van, van licht is. Dat het gewoon even allemaal niet zo zwaar is. En ik denk dat dat ook mijn liefdestaal is, omdat ik mezelf dat heb aangeleerd naar mezelf toe om dingen minder zwaar te maken voor mezelf. Dus het is hoe ik anderen lief heb, is hoe ik zelf lief gehad wil worden. En, um, en, en dus ja, gewoon een zaal gewoon in, in harmonie krijgen met iets. Uh, waarin ik functioneer als een prisma voor het licht. Of dat nou staand voor een, voor een band is, of, um, of ik nou een lezing geef, of een uh, masterclass, of ik, of ik, uh, whatever. Ik heb van alles en nog wat gedaan. Maar dat, 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 dat geeft mij zin. En, en um, ja, ik had, het zeg maar toen ik, zeg maar, piek, piek. Famous was, echt zo 27, 28 en het was zo gewoon. de Dat Zelfs toen ik dan ja, was ik in, bij een Broadway musical in New York. en, en dat er iemand gewoon het publiek zei: Oh my god, P. Philly, are you here? Ik denk: Wow. Ik word gewoon in een stad die een gigantische invloed op mij heeft gehad. Uh, cultureel en, en creatief gezien word ik gewoon herkend. Of als gewoon, weet je. Ik ben in principe in hip hop terechtgekomen... omdat ik als jong, jong jog luister naar De La Soul. De La Soul weet het wie ik ben. En respecteren dat en hebben dat lief. Nou, dat is, dat is amazing to me. Uh, uh, maar terwijl ik dat allemaal had... aan de buitenkant was in de kern... mijn relaties op, op, op microniveau... dus gewoon je, je familie en je vrienden... en dat, dat was... ...onzuiver en onrustig en, 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 en troebel... ...omdat ik gewoon nog niet die Iboga soort van refresh van de browser had gehad. Weet je wel, dat idee van oké, okay, je moet even deze browser refreshen... ...want je ziet de website niet meer helder. Ja. En, um, en eigenlijk door het ontmoeten van mijn vrouw... ...en door, door, door die Lyme-diagnose en door... Uh, door, door Vipassana, wat allemaal gebeurde in hetzelfde vijf maanden tijd, uh, ben ik nu op een plek dat juist mijn koor, mijn, mijn, mijn eigen cirkel is. Heel gezond, heel vrolijk, heel happy, heel connected, heel loyaal. Heel eerlijk, op een manier zoals Iboga eerlijk tegen je is. Dat als ik toch nog uh, mezelf... Uh, laat verleiden tot, tot... in mijn eigen bullshit geloven... heb ik gewoon nu de soort vrienden die zeggen... nee, dat is bullshit. En dan, oh ja, dat is waar, ik ben aan het bullshitten. Terwijl hiervoor had ik zie iemand ja, wat jij zegt, zolang we maar dit, deze trein kunnen doorlaten gaan. weet je wel? <laughs> dus, dus dat is een ontzettende gift... die ik heb gekregen met het... verlies van mijn oude leven. En dus nu is het de vraag van... oké, okay, nu heb ik de kern op orde. Wat ga ik nu doen met al dit wat ik ben? Al dit wat Iboga ook zag dat ik ben... En en al dat die iedereen die mij ontmoet ook, ook ziet.
2: Uh. En dat is het mooie, als zo, zo heel wat shit is opgeruimd. Tuurlijk komt er weer een nieuwe laag tegen, zo. maar je kijkt er op een andere manier naar. Zo wat meer in de rol van observator. Oké, okay, Pijn, kom, ik kom arm u. Je mag er zijn, want je weet welke cadeautjes dan er liggen als je die helemaal doorvoelt en doorleefd hebt. Ja. En dat gaat dan ook zonder het medicijn. Ja, maar sommige diepe programmeringen, ja, voor anderen is dat misschien mogelijk zonder medicijn, maar dat heeft voor mij... ...echt wel geholpen om echt wel die diepste programmering... Eh, ...ja, mijn wortel en al uit te trekken. Ja, het is
0: fantastisch. Kijk, er zijn natuurlijk er zijn heel veel verschillende manieren... Om, ...om naar jouw kern toe te komen... ...die geen plantmedicijn vereisen. Maar de reden dat het Hof van Ede gevuld is met deze planten... ...is niet per ongeluk. Weet je wel, dit is een goed voorbeeld... Ik wandelde door mijn wijk en ik, hier verderop is een bos. En, um, en ik liep langs, volgens mij was het Japanse aardknoop. Dat is een soort van plant. En er stond er een plaatje bij van wij hebben Japanse vlooien overgevlogen. Om de Japanse aardknoop te bestrijden, want het is een probleem. Het groeit overal en we moeten er vanaf. Maar Japanse aardknoop is één van de kruiden die ik heb gebruikt om mezelf een lime af te helpen. En mijn idee van wat planten en kruiden... en zeker wat men onkruid noemt... de planten zingen continu naar ons. We willen je helpen. Je bent uit balans. Je bent niet gezond. Dus als je ergens woont en er groeit heel veel ervan... zoals bijvoorbeeld hier brandnetel groeit heel veel... Uh, maar ook um, paardenbloem groeit heel veel... Dat is omdat, omdat, in ieder geval voor de paardenbloem, is dat we, en taal is daar ook, in, ook een mooie, we heel veel op ons lever hebben. Dit moderne leef, leven zorgt voor een lever die best wel, die best wel overbelast is. Dus dan groeien er overal paardenbloempjes met zes van, ja, eet mij dan maar. En dan kan ik helpen een beetje je lever te detoxen. Ja, en
1: die brandnetel, maar, ben ik wel benieuwd naar.
0: En die brandnetel, ja, ik moet even kijken of er brandnetelteken goed voor was. Ik wist dit, maar ik ben het op dit moment kwijt. Maar mijn idee over al dit is dat de planten groeien. Het universum is continu ons aan het toespreken en wij zitten gewoon met vingers in onze oren zo na 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 gewoon het compleet te negeren, te staren in een phone. Ja. En die, die tech giants zeggen dan weet je wat? Fok dit hele universum. Ik geef wel de metaverse. Doe maar gewoon zo'n zo fucking Oculus op je porum. Ben je daar helemaal niet meer. Hoef je niet eens meer een naar je telefoon te staren. Kijk maar niet naar het Hof van Ede wat ons is gegeven. Uh, maak je er maar niet druk om.
1: Nee, Wij VR, managen dat wel. Met de VR-bril is de wereld veel mooier.
0: Is het veel mooier. Hoef je je huis niet meer uit. Ja, eindstand is natuurlijk gewoon Matrix. Dan hebben we gewoon van die dingen... die ze in onze, ik, van onze prop En dan komt het eten via binnen ga je nooit meer je huis uit. Het is dus ja. alleen maar zo'n oh, met uit je bek. Gewoon te staren naar een soort van ding.
1: Terwijl. Ja, je ziet er fantastisch uit
0: door je bril. Ja, ja. ja. <laughs> Het stom is natuurlijk dat, dat, dat ja, dus, dus wat, dit pad heeft mij ook wel een bepaald soort kijk gegeven... op hoe deze aarde waar we op leven, hoe het werkt. En het werkt in dienst van zichzelf en van elkaar. Het vereist heterogeniteit en het vereist samenwerking. En, 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 en dus al dat wat ons wordt voorgeschoteld als een manier om geluk te vergaren... Namelijk individualisme en status. Dingen waar ik hevig in heb geparticipeerd als artiest. Geeft je niet dat gevoel van connectie. Dat is waarom iemand als een Russell Brand bijvoorbeeld. Die was met Katy Perry getrouwd. Die was een hele populaire acteur en een comedian. Nou, nu is dat een guy die gewoon non-stop aan het podcast is. Over oké, okay, waar zit de kern van al dit? En, of we gaan nog verder terug. De Boeddha. Was een prins, hij had alles wat hij wilde: chickies, geld, lekker eten, groot paleis. Hij is gewoon het paleis uitgegaan. En dus je ze zegt van: ja, oké, okay, dit is het dus ook niet. Dus de, de, de leugen van materialisme uit zich in de, in de berichtgeving, vooral in: als je dit allemaal hebt, jongen, oh, dan wordt het leuk. Nou, Ik ken toch net iets te veel miljonairs die echt gewoon niet heel gelukkig van wordt. want dat is ook het gekke aan mijn bestaan: is dat ik gewoon ik ken best wel veel verschillende lagen van de bevolking en zeker die bovenkant, om natuurlijk gewoon ook succes en ik word erkend op straat en dat soort dingen. Dus ik zie dat ook dus niet bijster. Ik, ik bedoel, ik oké, okay, ik wil niet een cliché de wereld in helpen. Ik ken mensen die goed boeren en het, die gewoon een, een, een welvarend zijn... en ook gebalanceerd zijn, die zijn er. Maar er is iets dat als je op een paar punt boven de soort van... als je echt zo ja, 100 miljoen, 200 miljoen als je in dat soort kontraaien begeeft... dan word je gewoon een beetje een gekkie, want je zit gewoon... Het is niet per ongeluk dat, dat de miljardairs... die vinden dat we allemaal maar gewoon binnen moeten blijven... en, en uh, dat, dat soort figuren, dat die zo zijn... Dat is omdat, je gaan, omdat het gewoon niet gezond is. We zijn niet gemaakt om onszelf te ontkoppelen van het geheel. En dus heel veel van de depressie en het verdriet en de dysfunctie... die je ziet in de maatschappij, is een uiting van dat. Allemaal mensen die dan in hun uppie het moeten uitzien te vogelen... terwijl we gemaakt zijn voor tribe. We zijn gemaakt voor gemeenschap. We zijn gemaakt voor het zien van verschillende versies... van wat een man is en kan zijn en wat een vrouw is en kan zijn... We zijn gemaakt voor een situatie waarin alle kinderen en alle ouderen worden bijgestaan door alle mensen in het midden. In plaats daarvan gaan we allemaal gebukt onder een systeem waarin we ons eigen hachje moeten zien te redden. Terwijl, terwijl de tempo en de spelregels van het systeem steeds zwaarder worden. En, dat, en heel langzaam, maar over honderden jaren wordt het steeds zwaarder. Terwijl ons wordt verkocht dat het natuurlijk steeds, we hebben steeds meer luxe. Maar we zijn er niet voor luxe, we zijn hier voor ervaring. Dus als je... Een, ja, ik heb een hele mooie auto. Heeft het vier wielen? Brengt het je van A naar B? Ja, maar de mijne heeft een bepaald soort ster als logo. En dan is het heel mooi. Oké, okay, en waarom dan? Nou, omdat die een paar honderdduizend euro duurder <coughs> is. Vet. En kom je dan heel veel sneller door die file heen? Nee. Krijg je meer high-fives op straat ervan? Maybe. What the fuck are you doing? Weet je wel, een vriend van mij zei een keer heel mooi. Het is het idee dat je zeg maar met z'n allen in een flat woont... En dat je dan denkt dat omdat je op de bovenste laag woont... dat je het beter hebt dan de rest. Je was van, ja, maar ik woon op de 15e etage. Dus I'm winning. Nee, je zit gewoon ook in een flat. Calm down. Ja, en
1: als de brand, brand, brand bij als laatste beneden. Ja, ja,
0: ja exact. Exact. En als ze beneden met z'n allen aan het bedenken zijn... hoe gaan we die fucker uit de 15e flikkeren? Oh, Heb je dat helemaal niet door? Omdat je te gewoon op de bovenste laag zit de tuin... en ik zit boven maar weet je boven
1: We zetten de lift een keer een week uit. Ja, ja exact dat.
0: Ja, Dus het is... Het is um... Ja, I don't know. Ik, ik merk dat, dat ik... ik, ik, ik zie... Uh... ik zie God in alles, man. Nu. En God is een geladen woord. Ik zou het liever de bron willen noemen... of, of, of de kern... of... of... De spirit of... Um, jij bent de gast, je mag hem noemen zoals je wil. Uh. Ik ben er nog niet over uit. Maar omdat God zo'n geladen woord is... En omdat het zo gekoppeld is aan, aan religie... en religie zo gekoppeld is aan, aan uh, het systeem van controle... Uh, kan het al heel snel voor een dissonante zorgen in een gesprek. Maar in principe, voor lack of a better word... zie en hoor ik God in alles nu. En, en dus wat jij ook net zei over dat... Je veel meer op een kalme, observerende manier kijkt naar dingen... in plaats van het te continu dicht te willen timmeren met je eigen projecties. Ja, dat is, dat is een geluk wat ik me niet had kunnen voorstellen dat ik had en kunnen ook, vinden.
2: Uh, ja, als mensen iets triggeren naar u... Ja, gewoon, wauw, dat is een stuk dat bij mij zit. En dat je er mag naar kijken, en dat heb ik ook wel geleerd van die plant. En ik heb ook die stille ruimte in mezelf gevonden. Als iemand iets triggert, in plaats van in die reactie te gaan... Wow, dat doet iets bij mij. Wow, ik mag dat wel even gaan onderzoeken. En dat is veel meer waard dan dat je in die strijd gaat.
0: 100%. Ja, je, 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 hopelijk, en ik wens dit iedereen toe, laat je dus niet meer verleiden tot, uh, tot het verhaal wat je kan extraheren uit wat voor situatie dan ook. Hoe deze podcast nu gaat, voor mij, is compleet afhankelijk van hoe ik het invul. En de bandbreedte is oneindig. Dus ik kan zeggen: Nou, oh, dat ging wel helemaal mis. Ik zei allemaal hele gekke dingen. En ik zag ze al kijken. Volgens mij vind ik het echt helemaal niet leuk wat ik zeg. Nou, dat is een verhaal dat kan ik prima indompelen. En dan zit ik daarin te dobberen. En dan lang nadat jullie weg zijn, gewoon weer terug timerend in, in, in de contrarie van België en zo. Zit ik dan nog zo? Oh, nou, misschien vond Tom het eigenlijk helemaal niet zo leuk wat ik allemaal zei daar. Maar dat is. Ik ben het aan het doen. Jij bent hier gewoon een gesprek met aan hebben. Maar ik doe dat dan, weet je wel? En, en het, maar andersom ook. Als ik denk, nou jeetje, was ik een partijtje jottem? Holy smokes, ik was echt vet op die podcast. Ook ik ben dat aan het doen. Who the fuck knows? En also zo belangrijk nog, who the fuck cares? Ben jij oké? Okay? Ben jij available voor anderen? Zit jij niet permanent maar op je eigen pik te knagen? Hopen dat je op die manier iets kan gaan vinden. Waardoor je je geluk, gelukkig voelt. Cool, dan ben je gewoon oké. Okay. En daarin is, is, weet je wel, en ja, die plant is een ongelooflijk assistent voor Nu moet ik zeggen dat zonder Vipassana had ik Iboga niet kunnen doen, omdat Vipassana ankert mij in het werk. Omdat Vipassana een techniek is waarmee je eigenlijk in principe jezelf aanschouwt zonder erop te reageren. Dus ik leg het even kort uit. Hoe de Boeddha zichzelf heeft verlicht, wat hij daar heeft gevonden, was niet een religie of een, per se een heel erg een zienswijze, maar simpelweg een praktische techniek. Als je begint met focussen op de lucht die in en uit je neus gaat... gaat en je concentreert daarop... dan kan dat functioneren als een entry point... nadat je op een bepaald punt alles wat er in je lichaam en aan je lichaam aan de hand is... kan aanschouwen. Als je dat kan aanschouwen met equanimity oftewel zonder dat je erop reageert... dus je gaat er niet een verhaal aan vasthangen... dus bijvoorbeeld, ik zeg maar wat... je pijn in je enkel of zo... of in je knie... dan kun je zeggen, ja, ik heb pijn in mijn knie... en dat komt omdat ik gisteren te lang heb ge... dat is gewoon een verhaal... maar als je gewoon die pijn in je knie of in je enkel... als je daar gewoon naar staat en je doet er niks mee... dan lost dat op een paar punt op... omdat je, omdat je de, de band van dat verhaal doorbreekt. Dus wat de Boeddha in principe heeft gevonden is dat er zijn eigenlijk al ons lijden is eigenlijk gebaseerd op maar twee uh, gedachtegangen... die ons lijden veroorzaken. En als je het moet terugbrengen naar deze twee dingen... is het zo simpel als... Je, of je hebt een verlangen naar wat er niet is... of je wijst af wat er wel is. And that's it. Er zijn natuurlijk een miljoen of acht miljard varianten van... maar that's really it. Dus bijvoorbeeld, jullie zijn hier gekomen op een regenachtige dag. Ik zou kunnen zeggen: Jeetje, het regent. Waarom regent het altijd? Helemaal kloten, het is altijd aan het regenen. Maar dan ben ik mezelf een lijden toe aan het bedienen. Uh, over iets waar ik niks aan kan veranderen. En also is not that important.
1: Nee, en het is de eerste keer in twee weken dat het eindelijk een keer regent. Ja, ja.
0: precies. En, het is, uh, en dat verlangen naar wat er niet is, is dan: Ja, ik gewoon de zon. Als, als er nou zon was, dan was ik oké. Okay. Als de zon zou schijnen, dan was die podcast veel beter geweest. Dan was ik in een betere bui en had ik andere dingen gezegd. Dit komt zo makkelijk uit mijn zo'n gedachtgang... omdat de ego kan niet wachten op zo'n soort verhaal. Ja, als ik nou de juiste schoenen had... Ja, dan was ik er niet in tien minuten geweest, maar in vijf. Het is ongekend. En de kern van al dat lijden... dat kan je dus laten oplossen bij jezelf... door te kijken naar de kern van die pijn... En we slaan al onze pijn en al onze slaan we op in ons lichaam. En dus wat de Boeddha heeft gedaan... is eigenlijk wat Iboga en Ayahuasca en paddenstoelen... en peyote en, en uh, ganja en al dat soort dingen ook doen. Uh, maar dan veel zwaarder, want je doet het zelf. Maar daardoor ook heel mooi, want je doet het zelf. Dus je doet het zonder een plant. Je bent zelf... Uh, jezelf aan het dissociëren van, van de verhalen die jou weghouden van, van jouw licht. Maar het is fucking zwaar.
2: Ja, zeker als je al die zelfbeschermingsmechanismen hebt... om niet naar die diepere pijn te moeten gaan... dan zeiden we: oh, daar gaan we niet naartoe. En yeah. dan vind je wel iets uit of leid je je af. We hebben genoeg dingen om ons mee af te leiden of te verdoven of te vluchten. 100%. De maatschappij
0: is erop gericht. 100%. ja. Het wil niet dat we ooit hier zijn. Dat we ooit aanwezig zijn en present. Heel het gewoon niet. Dat vind ik ook zo mooi aan present en the present. Het feit dat dat een cadeautje is. Ik vind het heel mooi dat idee van ja... Als je gewoon hier bent nu is het altijd leuk eigenlijk. Ja. Je bent aan het ademen, je leeft. Je bent in contact met je omgeving. Het is altijd winning. Je
2: accepteren wat dat is. Ja, maar ja. het is ook...
0: Er zit dus vreugde in te vinden. Weet je wel. Omdat het gewoon hartstikke mooi is. Maar het moment dat wij naar voren of naar achter gaan... Dus het is of ze van ja... Uh, straks moet ik wel dit gefixt hebben... of ja, dat heb ik niet zo goed gedaan vorige week. Zodra je dat doet... Uh, ben je alweer weg en is het alweer... is het alweer pijnlijk of vervelend. Ik bedoel... de reden dat het fijn is om te kijken naar dieren... wat dat betreft, is omdat die zijn gewoon altijd in het nu. Je zal nooit een koe zien grazen in de weide... en die denkt, oh shit, wat moet ik volgende week dinsdag ook weer doen? Die is gewoon hier. Die is gewoon aan het grazen. Die is gewoon present. Um, en... En wij zijn nooit present. En die technologie houdt ons nog meer, nog meer weg van het nu. En het is onwijs triggerend. En ik struggle daar ook mee. Ik bedoel, die telefoon... Je, het is een apparaat in je zak wat alles aanbiedt. Een gesprek met je moeder of de meest geschifte pornografie. Dat, dat is een veel te brede... Dat is, dat is te veel bandbreedte, man. Ja,
1: twee klikken van elkaar verwijderd. Ja, twee ja. klikken van elkaar verwijderd.
0: Ja, of hoe... Maak ik een bom? Kan je er ook op vinden? Maar ook, hoe maak ik een fijne appeltaart met, met die glutenvrijs? Dat kan je er ook op, dat, is, dat is te veel, man. De Tim hey. Tom podcast, kun je er ook op vinden? Je kan de Tim ja. Tom podcast op vinden. Je kan allemaal... Pete, Philly, Illy, Ellie. <laughs> Muziek op vinden. Op Spotify en YouTube, nu. <laughs> maar dus, het is te veel. Het is te veel afleiding. Het is allemaal gemaakt op afleiding. Het staat ook niet toe. Zeg maar al die dingen, zeg maar, Spotify, YouTube, Netflix, um, Instagram, TikTok, al die dingen die bieden ook gelijk het volgende ding aan als je het hebt geconsumeerd. Of Twitter is dat ook. Dan heb je hier iets en dan heb het volgende ding. En dan heb je dat gezien en het volgende ding. Ik wil gewoon dat je gewoon blijft daar. En de arrogantie van zo'n metabedrijf. Dat is denken, nou, we hebben ze nu genoeg op de haak. We gaan ervoor zorgen dat ze er nooit meer afgaan. Ik, ik vind dat heel arrogant tegelijkertijd. De reden dat wij af te leiden zijn, is in principe een neurologisch gegeven. Het is, het is voor onze uh, uh, survival noodzakelijk geweest. Dat we dacht hé, hey, wat is dat? Wat is daar? Ja, als het een leeuw is in de jungle... dan wil je, wel weten, de, wil je wel herkennen aan het geritsel dat dat een leeuw is, toch? Dus dat is hoe we hebben overleefd. Maar die triggers worden nu gebruikt... met kleurtjes en geluidjes en notifications. Die houden ons in die loop. En, en uh, ik heb er met tegenzin heel veel respect voor. Dat ik denk... Holy smokes, dat hebben ze echt, echt goed gedaan. Maar het is niet. Uh, het is gewoon niet, het is niet gezond. Ook omdat. Er is dus, dus zoveel schoonheid te vinden als je gewoon hier bent. En ik zeg dit als iemand die ten eerste. altijd al afgeleid is geweest. en zijn primaire taak in het leven is om mensen af te leiden. Ik hoop dat ik ze ook kan inleiden naar iets toe. Maar in principe is muziek en entertainment en al die staf... is gewoon afleiding. En het wordt, of laat ik het zo stellen... het wordt met name gebruikt ter afleiding. En niet ter inleiding. En ik, Maar als iets... Je, weet je, wat jullie doen... is jullie leiden mensen ergens in. Naar, naar mensen die iets hebben onderzocht. Die ze hebben uitgevogeld van oké, okay, hoe... Hoe hou ik mijn lens schoon? Hoe kan ik mijn leven uh, functioneel maken? Of, of beter maken? Of, of, uh, hoe kan ik liefdevoller omgaan met mezelf en met anderen?
2: En elke seconde kreeg je de kans om dat te doen, uiteindelijk.
0: Ja. Maar die ego is fucking strong as fuck. Het <laughs> is basically alsof je een soort van... Je hebt forever zeg maar zo'n slemieltje op je schouders. Die gewoon zo... En dan tegen je in aan het... Uh, gewoon forever aan het lullen is. Ik zei tegen Celine laatst dat dat, uh, dat ik zei van holy smokes, dit medicijn is echt ongelooflijk. Uh, wat een rust heb ik nu weer in mijn hoofd. En dat ze zei, ja, maar ja, dat kan je ook gewoon in het dagelijks leven doen. toen zei ik, ja... Niet zoals dit. Zeg maar... Als ik lief spreek tegen mezelf in het dagelijks leven... kan er nog best wel vaak een soort van kop op in zitten. Kop op, hè, schouders eronder, het komt best goed. Maar de plant medicine die, die duwt al die onrust uit de weg... en laat je gewoon zijn. En, en daar kan je ook komen met meditatie... maar daar is onze maatschappij te afgeleid voor. We, we, we leven gewoon in deze maatschappij. Omdat wij niet met elkaar in natuur leven op een natuurlijke manier... En daarmee bedoel ik niet alleen in hoe we eten... maar ook hoe wij sociologisch gezien zijn. Zeg maar, in een ideale wereld... you're een hate this, maar hier komt ie. In een ideale wereld is deze podcast niet nodig. Right? Want je bent, dan was jij gewoon de shamaan van die tribe geweest... dan was ik een shamaan geweest van deze tribe... en als we elkaar dan tegenkwamen... dan nam ik mijn fruit mee en jij de jou... dan gingen we gewoon een keer delen... dan gingen we weer terug naar onze gebieden... waar we nomadisch zouden kunnen, kunnen leven... Maar in plaats daarvan uh, is alles gescheiden. Dus bijvoorbeeld je eet niet een stuk fruit met vitamine C, je neemt gewoon een vitamine C-tablet. Je gaat niet een iboga-ceremonie doen, je haalt gewoon ibogaine, de, de alkaloïde ergens en dan een extract eruit. En ja, je kan wel een appel eten, maar ik heb ook gewoon appelperensap in mijn koelkast staan en dan drinken we het wel. Dus alles in, in deze wereld wordt continu niks is holistisch. Alles alles is een extractie. Ja, we gaan niet liefdebedrijven, we kijken, weet je, je, pakt zoiets moois als liefdebedrijven en je extraheert er pornografie uit. Dat is hoe alles in, in dus we zijn continu met um, extracties trachten het geheel te vinden. Um, en dat is by design. Dat is ook waarom ik, waarom geen enkel complot als die blijkt waar te zijn aan de hand van, van uh, bewijs, ben ik nooit bijster verbaasd omdat ik denk, ja, als de, de, de primaire, de primaire uh, motivatie van dit systeem is verdeling. Dus ik zeg gewoon van, ja, wat ben je? Zwart, wit, reet, jong, oud, stads, plattelands, Nederlands, Belgisch, links, rechts, provax, antivax, Ajax, Feyenoord. Kies maar een kant en ga snoeihard brullen tegen de ander. Gaan wij ondertussen hier even die taart zo opsnijden voor onszelf... Dan kunnen jullie lekker tegen elkaar brullen. En dat, dat is de kern van veel van onze verwarring. Weet je wel, dat we gewoon. We laten ons verleiden of zeggen: ja, als die ajax en nou gewoon net zouden doen als de is, dan hadden we dit probleem niet. We houden toch gewoon allemaal van voetbal. Wat zijn we aan het doen hier? En. Um, maar dat, dat, dat bloedt dus door in alles: Dus in onze voeding, uh, in hoe onderwijs in elkaar zit, alles. Ehm. Um, ik vind het wel leuk, uh, een jongen met wie ik veel muziek maak, uh, Daniel, daar heb ik ook grotendeels mijn lift EP meegemaakt. Wat echt wel mijn favoriete werk is tot nu toe, ook omdat het heel erg over dit soort dingen gaat. Uh, en die vertelde me dat het woord Diablo, wat wij allemaal kennen als het woord voor de duivel, dat dat afstamt van het Griekse werkwoord om te verdelen. Wat ik daar zo poëtisch aan vind is dat het dus de primaire evil, de ultimate evil. Right? De duivel is, de, is het boegbeeld van alle, alle evil in, in de wereld. Dat de, dat de primaire evil is de verdeling. Is het idee dat dit niet allemaal één ding is. Right? Dat, dat, dat ja, jullie zijn een andere moleculen op een andere manier samengesteld. Maar we zijn gewoon hetzelfde ding en alle verdriet, alle lijden, alle shit waar we doorheen gaan... de, de primaire issue en al dat is het feit... dat wij zijn getraind om te geloven dat die verdeling echt is. Dus dat er echt zoiets is als een België of een Nederland. Of dat er zoiets is als... Uh, uh, ja, gewoon alles wat, wat verdeelt, man en vrouw. Was wat, dat bij jou
2: ja. uh, sterker aanwezig? Dus jij bent ja, van nu zes jaar... Van uh, Curaçao? Nee, van uh, Aruba. Aruba naar uh, Nederland gekomen. Dan kan ik me wel voorstellen dat jij ook anders werd bekeken. Wat deed dat dan?
0: Nou, ik moet zeggen, dat was, die transitie was pittig. Zeg, ik ben op Aruba geboren. Mijn vader was Dominicaans, Mijn moeder is Nederlands. Um, ik groeide op met Amerikanen. Dus ik sprak met name Engels. En dan thuis sprak ik met name Spaans en Nederlands. En dan in de straten sprak ik een beetje papimento met de rest van de mensen. Maar in principe waren Engels, Nederlands en Spaans waren mijn voornaamste talen die ik sprak. En dat eiland is, is hyper-Amerikaans. Maar het is ook een hele interessante uh, splitsing van eigenlijk vier culturen. Dus het heeft een heel erg sterke Noord-Amerikaanse cultuur. Een heel erg sterke Zuid-Amerikaanse cultuur. Caribische eilandcultuur en Nederlandse cultuur. in Een soort van hele interessante blender op dat eiland. Dat
1: is een stampotje eigenlijk. Ja, een soort van
0: stampot. En wat het mij dus gaf, is achteraf bekeken... want het, later heb ik dat pas ingezien... is dat het liet me gelijk zien dat cultuur in principe een keuze is. Dus het is... Maar als jij monocultureel opgroeit... Ja, dat doen we altijd zo. Dat is hoe je, je voelt. En overal is dat zo. Maar ik kreeg zo van, oké, okay, je hebt het Amerikaanse exceptionalisme. Je hebt het vuur van, van, van Zuid-Amerikaanse cultuur. Uh, je hebt de rust en de avond. Ah, we zien het morgen wel, mañana energy van het eiland. En je hebt dan een, dan een vleugje Hollandse soort van nuchterheid. En dat, soort, dat was allemaal daar te vinden op dat eiland. Dus toen ik naar Nederland verhuisde, waar normaal al gek genoeg was... en er dus voor drie kwart van mijn per, perspectief geen ruimte was... Achteraf bekeken zie ik in dat mij dat uh, het gevoel gaf dat ik niet helemaal kon ademen. En omdat mijn moeder eigenlijk haar best heeft gedaan om mij is ook een goed mogelijke scholen en in, in goede buurten en al die staf. En goed is eigenlijk een, een, een ander woord voor zo rijk mogelijk en, en zo welvarend mogelijk en zo. Wat inhield dat wij gewoon in een klein appartementje woonden in een wijk met alleen maar van die mansions. Uh, daardoor was ik uh, in ieder geval op dat punt de enige jongen van kleur op die hele school. Dus ik kreeg heel vaak de schuld van dingen. En uh, er was een bepaald soort algehele wantrouwen naar mij toe. En achteraf bekeken, uh, ja, dacht ik, ja, holy shit, ik spreek drie meer talen dan jullie. Doe eens even leuk. Hoezo? Stem ik bedoel, doe nou niet alsof ik ik heb meer gezien dan jullie. Ik weet meer dan jullie. Ik kan zowel met jullie hangen als met al het andere, doe gewoon aardig. Ik bedoel niet eens dat ik beter ben of zo, maar ik heb zoiets van, doe gewoon aardig. Maar ik kwam ook wel terecht in een, in een elitaire... Zeg maar, eerst, de eerste stad waar ik in kwam te wonen in Nederland was Leiden. En dat was best leuk, dat was best wel meer een volksbuurt en dat was best, dat was best wel leuk. Maar een paar punt na de scheiding van mijn ouders verhuisden wij naar Den Haag... En toen zat ik uh, op de basisschool en middelbare school uh, in, uh, bij Benoorde Hout. Dat zit op de grens van Wassenaar. En dat was heel... Uh... Cultureel gezien vond ik dat heel koud, arrogant en onaardig. En ik werd daar zelf dat ook een beetje van. Uh, maar dan wel met rancune. Omdat er een bepaald soort vrolijkheid en gekkigheid en geestigheid en charme en vuur en passie en eigen gereidheid was die, die echt niet kon bestaan binnen, binnen die context. Dus wat je daar dan van krijgt is dat je... Ik ben in principe een performer geworden... omdat eigenlijk was het de papa zo dat alleen op het podium kon ik zijn wat ik eigenlijk ben. Dus wat je eigenlijk krijgt is dat de zelfs nu... zelfs in dit gesprek perform ik Nederlandsheid... Ik maak er een punt van, omdat jij, jij kent mijn Engelstalige ik... want dat is de enige ik die bestaat in, de, in uh, de context van Iboga. Maar tijdens dit gesprek maak ik een punt van niet te veel Engels te gebruiken... omdat ik ook weet dat jullie hebben Belgische volgers, jullie hebben Nederlandse volgers. Ik wil daar respectvol voor zijn. Dus ik wil het niet zo helemaal peperen met allerlei Engelsen. Maar dat is eigenlijk hoe mijn brein werkt... Nou, dat is een soort van klein voorbeeld... van hoe ik in het dagelijks leven mezelf überhaupt heb aangeleerd... een bepaald soort performance van Nederlandsheid te geven. Maar ik heb pas sinds kort niet meer een gevoel van rancune... naar het feit dat moet willen kunnen functioneren in deze
2: maatschappij. Je kiest ervoor nu, in plaats van moeten?
0: Nou, ik, ik kies ervoor omdat ik ook weet dat deze maatschappij is wat het is... En ik ben ook... Ik functioneer vaak überhaupt als een tolk. Dus het feit dat ik überhaupt... Verschillende culturen en talen... Naar elkaar toe kan vertalen... Uh, maakt mij... Uh, kan mij een soort van... Sluis laten zijn... Tussen mensen die elkaar misschien niet begrijpen. Of misschien elkaar een beetje... Uh, misverstaan. Uh, dus, dus vanuit die plek... Ben ik er oké okay mee. Uh, maar... Um, ja, ik vond het dat was een heel, heel gekke ervaring. En tegelijkertijd, wie en wat je bent, wordt altijd teruggespiegeld. Dus ik kreeg best wel snel vriendjes op de International School in Den Haag. En dat was dan ook om de hoek van ons huis. En dat mijn eerste echte tienervriendinnetje was een dame van, uh, van de International School. Mijn vriendjes waren van de International School. er waren ook allemaal mensen met een andere achtergrond... die op een andere plek woonden en die allemaal Engels spraken. Dus dat was een bepaald soort thuis... Voor mij. En toen mijn vrouw en ik vorig jaar waren getrouwd. Mijn getuige is een Amerikaan. My best man, mijn beste vriend is ook gewoon een, een Amerikaanse guy. Hè, van wie ik heel veel hou. En, en waarbij ik ook een heel stukje uh, kwijt kan. Wat ik normaal gesproken het gevoel heb dat ik niet kwijt kan binnen de Nederlandse uh, culturele conventies. Bijvoorbeeld, hij is een New Yorker. En in New York is het gewoon heel normaal om elkaar de hele tijd te roosten. Weet jullie wat roosten betekent? Zeker, ik doe niet anders met Tom. Dus Precies, ja, uh, nou, dat is, gewoon is een love language. Als je van elkaar houdt, dan roost jezelf en maak je elkaar, en maak je elkaar
1: continu. Zet je elkaar voor gek. Gezonde dosis zelfspot. Uh.
0: Ja, gewoon, gewoon ook, elkaar gewoon afmaken. En, al, en dan achter jouw rug om spreek ik alleen maar lovend. Dat is hoe het zou moeten zijn. Maar soms ben je dan aan het roosten... en dan is er gewoon iemand... vanuit een wat meer gematigde cultuur erbij. En die nemen dat dan ineens heel serieus. Nou, dat kan je toch niet zeggen. En dat, dat haalt de hele jus... uit dat, uit dat gerecht van elkaar roosten weg. Dus ik ben heel blij dat ik dat bijvoorbeeld kan doen... met, uh, met zijn familie. En, um, en ik merk ook dat ik ook inmiddels... minder goed erin ben geworden... dan dat ik was toen ik jonger was. Omdat ja, ik woon al zo lang hier... Um, dus dan zie ik een andere New York vriend van hem... en ik zie hoe ze elkaar afmaken. En dan denk ik, ja shit. Ik moet eigenlijk bijna weer naar de sportschool van roasting... om dat weer een hm. beetje bij te gaan, uh, gaan schaven. Maar dat dus, dus uiteindelijk, mijn punt is denk ik... dat uiteindelijk vind je toch wel gewoon uh, tribe. Weet je tribe. Omdat het universum is gewoon onverbindelijk... in dat je gewoon terecht komt waar je naartoe moet. En het geloof daarin, en dat is mijn primaire geloof... Uh, dat is waar je rust vindt, weet je? Oh, als je in plaats van ja, ik zou eigenlijk zou ik iets meer dit en meer dat, ja, of je timer te gewoon op een zo'n authentiek mogelijke manier, en dan komen vanzelf de dingen die je nodig hebt komen op je af. Uh, maar ja, en ik had ook Nederlandse vriendjes. Het was niet allemaal erg. Het was niet alleen maar kommer en kwel, Maar er zit in normaal die al gek genoeg, en er zit een, er is een bepaald soort, um, en dat is niet alleen Nederland, België, Scandinavië. Groot-Brittannië. Heel Noordwest-Europa heeft een soort van humility clause... In, het, in zijn sociale contract zitten. Dus dat idee van dat je niet... Uh... Dat als je jezelf viert... dat dat ten koste zou gaan van het vieren van anderen. Maar als jij jezelf niet viert, wie gaat je dan vieren? Je moet toch af en toe gewoon oké okay zijn... En zeggen, hé, ik mag er zijn vandaag.
2: Ja, je mag toch best trots zijn op
0: jezelf.
1: Ja. En jezelf een keer schouderklopje geven. De maatschappij spiegelt het dan af als arrogant of uit de hoogte. Of ja. Terwijl ja, je gewoon jezelf bent.
0: Ja, en, en soms heb je het ook nodig. Als ik zeg, nou, goh, ik uh, Zeker. heb een goede dag of ik heb het goed gedaan. Dan is het ook omdat ik het nodig heb dat ik dat hoor. En als je dus, zeg maar, cultureel met elkaar afspreekt dat dat... dat, dat niet mag. Of, of, en met name... dat eigen, eigen gereidheid en eigenzinnigheid. Dat dat, dat, dat een gevaar is... Voor, voor dat contract van conformisme... wat er dan is gesloten. Dat ding is... is uh, dat is interessant. Dus, als, dus heel veel weerstand... die ik... Uh, kreeg als tiener... maar ook bijvoorbeeld in het begin van mijn carrière... kwam van mensen die gewoon zagen dat. Bij bij Amerikaans... label tekenen in 2005 met hip-hop en jazz en soulmuziek, maar dan met een cello en klassieke arrangementen... Engelstalig uit Nederland. Dat was fucking unheard of. Dus toen ik zei, ja, dat ga ik doen... zeiden mensen, nou, ik ga je even vertellen hoe het eigenlijk in elkaar zit. Dat kan helemaal niet. En was er ook een consensus bij... niet, die, niet de consensus, maar er waren een aantal mensen die zeiden ja, hij vindt zichzelf heel jottem. Nee, 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 maar ik denk dat het belangrijk is dat je weet wie je bent, wat je bent en waarom je bent. En, en een cultuur van... van Calvinistisch uh, afgedwongen valse bescheidenheid... want dat is het erge. Het verlangt zo naar bescheidenheid... dat het niet eens echte bescheidenheid hoeft te zijn. Het, het neemt meer dan genoegen genoeg met, uh, met valse bescheidenheid. En ik vind valse bescheidenheid het meest arrogante wat je kan doen... Het is namelijk, uh, het, voor mij communiceert het dat je ervan uitgaat... dat mensen je bullshit niet kunnen ruiken als je vals bescheiden bent. Terwijl als jij denkt dat je helemaal het einde bent, wees dat. En als je echt bescheiden bent, wees dat. Um, en, uh, maar het is everywhere. Het is bijvoorbeeld, je hebt zowel in Denemarken als in Zweden heb je een term die in de ene taal noemen ze het Law... en in de andere noemen ze het gender de of zo. Het zijn net iets andere uitspraken, net iets anders gezegd. Maar... En dat is beide gewoon de Law of Humility. En het is niet zo dat ik, dat ik bescheidenheid niet prachtig vind. Maar laten we dan onderzoeken wat dat wat betekent, dat, bescheidenheid. En in mijn optiek is bescheidenheid... dat je begrijpt dat er niks boven jou of onder jou is... maar dat je ook begrijpt dat jij uniek bent...
2: Dat jij de belangrijkste persoon bent in jouw leven. Ja. Wie ben jij in jouw leven? Ja, dat is. Uh...
0: Ja, 100%. En, en dat als iemand daarmee bezig is, dat dat niet arrogantie is, maar dat dat zelfredding is. De mensen die naar deze podcast luisteren, luisteren daarna omdat ze gewoon, denk ik, verlangen naar, naar, naar spiegeling en naar oplossingen en naar inleidingen, naar verlichting. Een beetje joy een beetje swag, een beetje uh, jus op het gerecht. Moet niet allemaal zo hoekig zijn. Af en toe moet er af en toe een beetje een ronding in zitten. Anders wordt
2: het allemaal gewoon te hoekig. Anders is het allemaal te... voorgeprogrammeerd en het wordt al kant en klaar. Hier nee. Yeah. Je gaat zelf op onderzoek en ja, uit de ervaringen van anderen kunnen er interessante dingen zitten van wow, is dat ook?
0: Wow. 100%. Ja, ik weet, niet, ik weet niet in hoeverre mensen wat hebben aan wat ik hier te zeggen heb, hoor. Ik ben gewoon best wel hard op aan het nadenken. Ik was, zeg maar, jullie kwamen eens binnen dacht ik, oh ja, die podcast inderdaad. Dus ik was ook helemaal echt zo bezig met iets voor, voor, voor <laughs> mijn muziek en zo. Dus ik ben, ik ben, we zijn gewoon gelijk gaan lullen. Ik, ik hoop dat, het, dat, het, dat ja. mensen er wat aan hebben. Hopen wij ook. Ja, <laughs> ja, anders ja. zijn we heel snel out of a business. Zeg, zo, we hadden wat een echte thriving podcast. Het ging echt lekker. En toen we Piet op bezoek, <laughs> toen ging het helemaal fucking mis. Ja, gaan. dat is de
1: eerste keer dat wij twintig vragen voorbereid hebben. We krijgen niet eens een kans om ze te stellen, joh.
0: Ja, dat is wel waar, is wel waar. Het is, waar. Het is, uh, het is veel bandbreedte hier. We hadden,
1: maar, we hadden wel een paar vragen voorbereid. Dus yeah, ja, please, let's, let's ja. do it. Uh, ja, onze podcast gaat over geluk en succes namelijk. En mm -hmm. we zijn benieuwd, wat is jouw definitie van geluk?
0: Nou, mijn definitie van geluk is hetzelfde als mijn definitie van succes. Um, als ik spreek in, over succesvolle mensen, heb ik het over gelukkige mensen. En um, mijn definitie ervan is, is um, dat je connected bent. Je? Dat, je een, dat je een rijk sociaal leven hebt. Eentje die divers is en inspirerend en... en, en en, en, en rijk in, in de heterogeniteit en de diversiteit en, de, en, 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 um, en het support wat daarin zit. Um, en dat al dat jou bijstaat in uitvoeren wat jij specifiek in dit leven hebt om uit te voeren. En dat wat jij doet om uit te voeren, dat, dat je dat niet laat hinderen door... Dan wel intern je ego, dan wel extern andermans ego. Dat is voor mij gelukkig succes. Dat je dus een purpose hebt die je aan het uitvogelen bent. En dat de mensen in je leven om je heen die purpose bijstaan. Doordat ze de juiste mensen kennen voor dat ene, die ene klus die je probeert te doen. Of, of de juiste kennis hebben om ervoor te zorgen dat je die purpose goed kan uitvoeren. Maar dat is voor mij geluk en succes. En, en succes is... Uh, denk ik ook gewoon... hoeveel je schatert op een dag. Hm. Weet je wel? Om... En
2: dan jouw purpose. Ben je er al uit wat jouw purpose is? Wat is jouw diepste verlangen? Wat wil jij nog in de wereld zetten? Je oh, heb nog wel enige jaartjes te gaan. Ja.
0: Um, ik denk dat... Ik, heb, ik ben ruimte aan het maken ervoor. Voor wat het, wat het ding is wat ik wil gaan toevoegen. Uh, en dan heb ik het vooral over als maker of als communicator of zo um, Maar ja, als, ik ben een aanstaande vader... Uh, van mijn eerste kind uh, deze zomer. En dus op dit moment zijn mijn pijlen heel erg gericht op... Uh, op een hilarische, supportive, creatieve, compleet verliefd op haar moeder vader te zijn van mijn aanstaande dochter. Dat is denk ik mijn, op dit moment, voor, voor de komende uh, rest van mijn leven. Een purpose die erbij komt nu, die ik heel lang heb afgehouden omdat ik dit onderzoek heb, heb, heb mogen doen en willen doen. En, en ik daarin door het universum ben... gespaard in een way... Van, van ouderschap aangaan... voordat ik een aantal trauma's... en traumatische verhaallijnen... van mijn familie heb kunnen cleanen. Maar ik denk dat dat... dat is wel... wel nu de purpose. Dat ik wil dat... dat uh, ik wil dat mijn dochter... twee ouders heeft. En dat heeft ze, denk ik. Want dat krijgt ze, denk ik. Die gewoon verliefd zijn op hun eigen leven. En verliefd zijn op elkaar, verliefd zijn op haar. Uh, uh, mijn ouders waren niet helemaal happy. Of eigenlijk waren ze helemaal niet happy, zou ik eigenlijk moeten zeggen. Terwijl het ontzettend angstaanjagend getalenteerde mensen waren. Mijn beide ouders... Ongelooflijk getalenteerd. Op zoveel vlakken ook. Echt irritant. Ik durf niet... Dus ik bedoel, ik ben best multifaceted, zeg maar. Maar ik ben, als ik nadenk over mijn vader die architect, ingenieur was... vliegtuigen vloog, uh, schilder was, gitarist, uh, negen talen sprak... supergoed in wiskunde, supergoed in communiceren... Uh, supergoed in dansen, heel charmant... Uh, gewoon dat, dan denk ik, jeetje, dat is, dat is echt impressive. Maar hij heeft dit leven geleid, nooit echt gelovende dat hij waardig was van liefde. Dat er gewoon dingen, er zijn gewoon een aantal hele heftige dingen zijn gewoon misgegaan in zijn leven. Um, om maar te beginnen, de zelfmoord van mijn opa toen mijn vader vijf was. Dat is een gigantische breuk in de familielijn die ik geloof ik met dit uh, werk wat ik de afgelopen... nou, we hebben het over negen jaar of zo heb gedaan... heb ik daar best wel veel van kunnen opschonen. Zodat ik mijn dochter een pa kan geven... die niet alleen van haar houdt, maar ook van zichzelf. En ook van het leven dat hij leidt. Het allerbelangrijkste, van haar moeder. Dus dat is nu mijn purpose. Maar ja, ideeën... Ja, ik, ik verzuip in de ideeën. Ik heb best wel veel leuke dingen ook waar ik aan het werk aan ben. Dus uh, bepaalde performance art, en bepaalde soort van manieren van uh, artistieke, creatieve producties neerzetten en uh, bepaalde businesses en, en um, bepaalde platforms en zo. En, uh, weet je wel? Ik, ja, maar ik ben, ik ben gewoon een beetje aan het Ik kan me voorstellen dat vaderschap een soort van start zijn gaat geven aan... Oké, okay, genoeg met gewoon die navelstaarderij en een beetje zo in die esoterische wolk blijven hangen.
1: Kies. Je hebt geen idee wat je te wachten staat, hè? Ik hoor het. Ja, het is... Het is uh, ik ja. spreek het ervaring, hè? Dus, uh, ja.
0: Nou ja, het is, het is... Kijk, ik bedoel... Ik weet alleen de symptomen... Dus het is het, het is het, je krijgt iets in je leven... waar je nog nooit zoveel van hebt gehouden... als wat dan ook in de wereld. Tegelijkertijd gaat het erbij... ontzettende doodangst. Uh, omdat, ja, dat is super fragiel allemaal. Dus je denkt, oh shit, oh shit. Je, uh, die vriend van mij zegt... for the first five years are just on suicide watch. Gewoon, how do I keep this thing alive? How do And I keep myself
1: alive? Dat ook.
0: <laughs> ja, de, de, de slaaptekort en de delirium... die daar vast vasthangt. Al dat... Um, tegelijkertijd, ik was in de studio met Talib Kweli, dat is een, dat is een van mijn favoriete, zo'n een top 5, top 10 rapper van mij uit de States. En die stond op ons debuutalbum. En, um, en ik zat met hem in de studio in Londen. En uh, papa vertelde me dat hij eigenlijk, dat hij het moment dat hij zijn dat zijn uh, dochter ook volgens mij, die voor zijn eerste kind geboren werd, ik geloof dat hij twee maanden daarna bracht hij zijn... Gezondheid. Uh, bracht hij zijn eerste uh, LP uit. Gewoon van oké, okay, nu ga ik echt... Want daarvoor was hij aan het studeren en allerlei andere dingen doen. ze. Dus nee, ik ga echt hiervoor. Um, en ik heb mede door Lyme en door alles ben ik gewoon een beetje... Ja, gewoon gaan dobberen. Uh, uh, heb ik mezelf... Als je zeg maar zes jaar op bed ligt met al je ideeën raak je gewend aan het niet hoeven uitvoeren en niet kunnen uitvoeren van ideeën. Uh, dus ik heb op een bepaald punt als een, als een soort van survival mechanisme, heb ik mijn eigen ideeën niet meer zo serieus genomen, uh, serieus genomen, zodat ik niet in een permanente depressie begaf dat ik het niet kon uitvoeren. En nu ben ik eigenlijk, nu al een paar jaar ben ik dat aan het afleren, dat ik dat gevoel wat ik normaal gesproken heb, van oké okay, ik wil dit doen, dan bel ik die, dan doe ik dat, dan gaan we het zo doen, dat doen we dan en dan, dat is een beetje weg bij mij omdat ik gewoon forever op bed lag. En ik toch nog heb kunnen surviven. Omdat ik gewoon impact heb gemaakt in het verleden. Maar met een kind is dat dobberen is gewoon niet een fucking optie. Dus ik ben nu extra aan het dobberen. Dat is ook de reden dat jullie langs kunnen komen. En ik am ja, fucking <laughs> off Een bunch of tasks nu. Weet je. Ik met een paar dingen doen. Ik denk, fuck it. Ik ga gewoon een podcast en een beetje timeren. Dat, en ik geniet ervan. Bijvoorbeeld als ik nu een wandeling doe. Wanneer ik zin heb. Zomaar. Geniet ik van die wandeling? Want over twee maanden is die shit fucking klaar. Ja. Dus, dus ik
1: ben nou, je kunt al... nog steeds genieten van een wandeling hoor. Dat wel. Maar dan gebruik je die wandeling als vlucht om even thuis weg te zijn. Ja, 100%. <laughs> maar vertel, want jij zit er nu 14 weken in, toch? Ja, ja. Hoe is het voor je? Uh, het, is, het is fantastisch en het is verschrikkelijk tegelijk. Wat maakt het fantastisch en wat maakt het verschrikkelijk? Uh, wat het fantastisch maakt is ja, het nieuwe leven. Het is echt letterlijk een nieuw leven. Je ziet dat... Iedere week zie je dat veranderen. En, en ik ben er iedere dag bij. Dus dan, zie je, dan zie je dat eigenlijk al niet zo heel snel veranderen. Als, als anderen naar kijken, dan zien ze dat enorm snel. Maar zelfs dan zie je, zie je hem veranderen. Je ziet gewoon... Oh, nu kan die dit. Nu kan die verder kijken dan 20, 30 centimeter. Mm. En nu kan die uh, dan kan hij je volgen met zijn ogen en nu begint hij te lachen en nu reageert hij als ik, als ik hem uit zijn bedje haal dan, dan zie je zo'n lach op zijn gezicht verschijnen Ja, dat soort momentjes, dat is echt genieten echt genieten wat niet genieten is is het ja, eerste moment die, die zwangerschap is al een rollercoaster op zich tegen, vooral tegen het einde aan en als, als die kleine dan komt en ze je dat op je geluk in je armen ja, je, je hebt nog geen idee wat er gebeurd is en dan ja, dan begint het hè krijg je allemaal adviezen van links en van rechts. En er is er geen één die klopt. ja Je moet toch je eigen waarheid doen. Ja. Vooral niet luisteren naar andere mensen. Want ja, ieder kind is uniek. Ja. En ja, je voelt je ook wel ergens onzeker hoor. En vooral in de beginperiode beginperiode. Het, het is zo fragiel. Het is zo kwetsbaar. Dat je gewoon denkt dat je iets verkeerd doet. En dan is het aan het huilen. Dan krijg je niet, krijg je niet stil. Ja, je, je komt jezelf tegen. Het is echt een spiegel. Zodat, en, en de gebroken nachten beginnen ook te wegen, ja. Ja, ja, it's, it's ja het, het hoort erbij en het gaat wel beter, maar als je er middenin zit, het is geen pretje, dat kan ik je beloven. Ja, het is, het, ik,
0: wat ik wel mooi eraan vind, is, is dat gegeven dat whatever swag ik heb opgebouwd in de jaren van, weet je, een beetje eh, Rockstar Life en al die stuff en, uh, en applaus en zo. Het wordt gewoon compleet met een moker gewoon kapot gemaakt. Het moment dat een kind is, dan kom je erachter hoe incapabel je eigenlijk bent. Ja. En oh. ik moet zeggen dat ik dat best wel uitnodig. Als je het hebt over bescheidenheid, oh. echte bescheidenheid, dat is bescheidenheid. Ja. Je denkt, holy shit. Ik zag een interview met Will Smith en toen zei hij van, um, toen hij zijn eerste zoon kreeg en ze gingen met die zoon naar huis en dat het enige wat hij kon denken is, dus no way dat ik dit goed ga doen. Ik dit ik, I'm not the guy. I'm not the guy, I'm not the one. Ik kan dit niet doen. Nou, voor een guy die het is gelukt om in principe... een van de grootste filmsterren op aarde te worden... is dat best wel imposant om te horen dat dat dus het ding is. En tegelijkertijd... kijk, ik zie op dit punt alleen de buitenkant van ouderschap. En die shit is prachtig. Want iedereen die ik ken die een ouder is geworden... is objectief mooier... Empathischer, geduldiger, meer gegrond, rijker geworden als mens. Maar dat is hetzelfde als dat. Zeven jaar bed liggen met al je ideeën en de wereld haten. Ja, daar word je dus ook rijker van. But when you're doing it, it fucking sucks. En dat is natuurlijk het ding: is dat alles wat ons mooier maakt, ook zo'n Iboga ceremonie, ook ouderschap, is gewoon een ass kicking of. Epic proportions. Dus daar moet je een soort van. Dus aan de buitenkant denk je, ja, oh, dat is echt een mooie vent geworden. En denk je, denkt, ja, slapenoze fucking nachten en proberen mijn kind niet te frisbeeën uit het raam. Weet je wat? <laughs> dat is die shit. En dus, 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 ik, ik, probeer zeg maar. Ik ben bijvoorbeeld, ik ben nu een boek aan het lezen. Dat heet The Book You Wish Your Parents Had Read. gelooflijk boek. Als ik je één advies kan meegeven en al deze shit is, please, please lees dat boek. Het is echt een echt mind-bogglingly goed.
1: Your een book vriend, you wish all parents had read?
0: Nee, het is the book you wish your parents had read... and your children will be thankful that you did. Dat is een fucking lange titel, maar ik stuur het je straks wel door. En het is basically een boek die spreekt over... In principe hebben wij allemaal dus een programmering ontvangen... Uh, van onze ouders... Dus alles wat wij op die programmering van het moment dat we geboren zijn tot aan nu, wat wij wel hebben ontvangen van hun en wat wij niet hebben ontvangen van hun, reproduceren wij dus exact hetzelfde op dezelfde leeftijden bij onze kids. We hebben eerst door dat we dat doen, maar dat is een programmering die zit er gewoon in. En je wil natuurlijk een aantal dingen kunnen bijsturen van hoe je ouders het hebben gedaan. Dat is ook de bedoeling. Ook als je hele goede ouders hebt gehad en alles was helemaal leuk, dan is het nog steeds zo dat je denkt: ja, maar ze waren een beetje sloppy hier en ze waren iets te strak hier. Ik ga daar iets meer rustig zijn en hier iets meer strak. Right? Um, maar omdat deze programmering zo onbewust is en onderdeel is gewoon van je navigatie, heb je niet door. Dus dit boek spreekt over hoe we. Een, het spreekt over being a container for the emotions of your child. Wat ik een heel mooi gegeven vind. Dus. Als je kind aan het brullen is. en je gaat proberen je kind af te leiden. of hier is een teddybeer. of. Mm. Gewoon, doe maar niet. Wat je daar dus in principe mee leert. <laughs> en, je, en je gaat het doen, want you just a fucking. please. kan ik een dag rust krijgen. Maar. wat je daarmee doet is in principe. je leert je kids. Om, om niet hun authentieke zelf te zijn. dat is wat je hun daarmee aanleert. Dus als jij een screamer voor een kind hebt. dan moet je dat gewoon eigenlijk gewoon bijzitten. en het gewoon allemaal gewoon ontvangen.
1: Ja, je kunt hem ook af en toe eten geven. Dat scheelt ook... Uh... Eten, geven. <laughs> eten geven helpt. Heb ik ook gehoord inderdaad. Ja, dat is dus, goed. Ja, ja.
0: Maar dus als je dan op een paar punt toch zeg maar breekt... in de zin van dat je brult of even iets do doet... dat noemt deze psychologe een, een rupture. Dus een soort van breuk. Um, maar ze heeft het over rupture en repair. Dus breuk en repareren. Dus... Ik ben opgegroeid in een, in, een, in een gezin waar er heel veel emoties waren die niet werden geadresseerd. Die werden niet uitgesproken. Daardoor ben ik zo'n onwijze zoeker gaan worden en schrijver gaan worden en spreker gaan worden en zanger gaan worden. Omdat ik gewoon dacht, oké, okay, ik wil weten hoe het zit. Dus ik ga het, al moet ik het zelf hardop nadenkend uitvogelen, ik ga het uitvogelen. Maar het is eigenlijk heel belangrijk voor de veiligheid van een kind... om gewoon van je ouders te horen hoe het zit. Papa was even boos. Mama had even geen zin. This is life. Zeker. Ja. En, en, maar dat vereist
1: dus een, een bak met geduld. En dit is dus waar mijn stress zit. En ook tegen je babytje, ook al verstaat hij je niet. Ja, we gaan ah, dus je nu in het zitje zetten. Er komt stuffen. een moment, en dat, dat, dat klinkt heel cru, maar er komt een moment dat je gewoon denkt... van oké, okay, nu wil ik hier iets aandoen. Ja, ja. Omdat je zelf emotioneel maar op bent. Kleertjes dan. Alleen, ja, kleertjes? Ja, nou, iets, iets ergens. Ja. Dat moment komt. Maar op dat moment ook tegen jezelf, tegen, tegen, tegen jezelf en tegen je kleine zeggen van... Het is oké, okay, je bent veilig. Ik bedoel, je krijgt ook liefde. Het is niet alleen, het is niet alleen die, 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 die andere emotie. Die mag er ook zijn. Ja. Als jij dat al niet durft tonen aan je kind... Dan moet je kind... Zijn emoties dan later aan de buitenwereld kunnen tonen, ja. Dus dat hoort er ook bij, Het is niet dat je dat niet mag tonen, ja. Alleen dat wordt niet geaccepteerd door de maatschappij. Ja, als je het effectief, het is niet dat je effectief iets je kind iets gaat aandoen, maar dat is dat gevoel, ja. Maar je hebt ook een gevoel van intens geluk en je ziet die kleine ook reageren gewoon op jouw emoties, dus zelfs als hij nog zo klein is, dan dat ja, het is een spons, ja. Natuurlijk, ja, het is het, is dat is ook heel mooi. Ja, het
0: is denk ik. Ik denk inderdaad, als je zelf in general de ruimte geeft om authentiek te zijn, dan nodig je alles en iedereen om je heen uit om dat ook te zijn. En dat begint natuurlijk thuis. Maar daar hoort woede, uitbarstingen, verdriet, uh, frustratie, slapeloosheid, delirium, uh, angst, twijfels in je hoofd zitten. Hoort er allemaal bij. Um, ja, dus. Ik bedoel, ik ben, wat dat betreft, een van de redenen waarom ik denk dat, dat, dat mijn uh, huwelijk met mijn vrouw zo'n gelukkige is. Is omdat zij mij echt volledig toestaat te zijn wat het is dat ik ben. En ik haar volledig toestaat te zijn wat het is dat ze is. Niet alleen toe te staan, want dan klinkt als een soort van... Uh, uh, dat je het maar dult, weet je wel. Maar het ook te vieren en, en het te laten zijn. Dus als ik uh, emotioneel ben en een huilen uitbarst om uh, alles van een mooie pianosonate tot weet ik veel, een scène in een film of, uh, of dat ik iets uh, verdrietigs uit mijn verleden bespreken ben. Dan mag dat er helemaal zijn. En uh, maar ook als ik helemaal als een rood ADRD-soort van gestoorde guy aan het trommelen ben op alles in het huis, dan kan het er gewoon ook zijn. Um, ja. Authenticiteit en autonomie maakt alles automatisch. En flowend. En dan hoef je het dus niet meer. Dus ik hoop heel erg dat ik dat kan, 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 kan doen voor mijn kids. Maar ja, geduld heb ik heel weinig van. Dus het wordt, gaat een wijze uitdaging worden. Ik ben een decennium verloren aan mijn ongeduld. Als ik, als ik meer geduld had gehad, had ik heel veel dingen veel sneller kunnen oplossen. Grappig genoeg.
2: Ja, maar misschien was
0: dat ook weer nodig, die lessen die je mocht leren dan. Tuurlijk. Zeg maar, ik ben hartstikke blij met, met, met hoe dingen zijn verlopen uiteindelijk. Maar ongeduld is. Uh, je weet toch als weet ik veel, de rits van je jas zit soort van een beetje niet goed in. Maar doordat je dat doet, ben je er langer mee bezig. En dat is wat ongeduld doet, dat is de symmetrie van het universum. Dat Elke keer als je een, een gedwongen energie toevoegt aan iets. Dan blokkeer je het.
1: Ja, snel als je een flesje wil opentrekken, ja. dat gaat niet, ga niet. Geef je maar aan iemand anders, Ploep.
0: Ja, omdat er, omdat er een bepaalde rust in de actie zit. Dus zeg maar, ja, gewoon being. Maar daarom is ook zeg maar, uh, oké okay zijn met jezelf is, is um,
2: zo'n belangrijk component in het, in het vinden van je geluk. En de hele tijd ervaren in jezelf. Ik ben er nu achter gekomen, ik, ik heb al die tijd een halve cirkel geweest. En om geluk te ervaren, zocht ik bij die andere persoon die een andere halve cirkel. Dus ik vulde mijn lichtjes op met die andere persoon. Maar zo werkt het niet. Zorg er eerst voor dat je een volledige cirkel bent. En dan ga je ook wel iemand aantrekken die ook een volledige cirkel is. En dan wordt het interessant.
0: Ja, 100%. Ik bedoel ik, ik, ben daar, ik ben daar ook schuldig aan geweest. Ik heb... Uh... Zo, hey, hé, jij daar. Ik heb mommy-issues. Vet, heb jij daddy-issues? Oké, okay, cool. Laten wij eventjes een relatie zijn. Dan kunnen we lekker onze mommy- en daddy-issues op elkaar botvieren. En dan vier jaar later kom je zo helemaal vermoeid uit zo'n relatie dat je denkt, nou ja, dat, dat is helemaal niet hoe we doen. Het is het equivalent van dat je basically, je bent dan je bent gewoon twee, twee soort van zwakzinnigen in een soort van roeibootje, allebei met de perel aan de rechterkant, zo aan het roeien in rondjes en dan denken dat je ergens naartoe aan het gaan bent. Zo, gaan we heen, Peppi? Ja, nergens. Roeien. Je. Je helemaal nergens naartoe. Want je weet, want je hebt iemand die links moet pellen en iemand die rechts moet pellen. Anders ga je gewoon helemaal nergens naartoe. En het is echt dat dat je denkt, oké, okay, uh, ja, we zijn zo, we zijn. Er wordt ons ook geleerd om om continu. Uh, te kijken naar, naar, naar zaken, mensen, dingen... als uh, supplementen. Als jij mijn tekort aan zelfvertrouwen kan supplementeren... omdat jij daar heel veel van hebt... dan zijn we samen een functionerend geheel.
1: Nope. Codependency. Ja,
0: codependency. Maar dat, dat is gewoon niet, niet inderdaad hoe dat werkt. Maar deze dingen zijn zo subtiel... omdat je ego dus dingen verschuilt voor je... die het niet wil zien... Tenzij je is kennelijk fucking in Iboga... twaalf uur achter elkaar gaat kotsen, kennelijk. Dan... Um, dan voelen heel veel dingen voelen vertrouwd. De meest negatieve, destructieve cyclusen... kunnen heel vertrouwd en warm voelen... omdat het is wat je kent. Dus als je een, een dissonante relatie hebt gehad... met je ouders... dan is de kans dat je dat gaat reproduceren... in je liefdesrelaties is gigantisch. Want zij zijn de prototypes van man en vrouw voor jou. Dat is ook... Ik heb hem een keer een antropologieboek uh, gelezen, dat ging over monogamie. Dat heet Sex at Dawn. En uh, dat gaat eigenlijk niet alleen over monogamie, maar gaat ook over het idee van eigendom en dus het, het stelt voor dat wij seksueel gezien eigenlijk veel dichter bij de bonobo-apen staan dan bij de, bij de chimpansees. Terwijl er wordt altijd gezegd, we dat gezegd lijken op de chimpansees. Maar sociaal gezien lijken we meer op de bonobo-apen. Nou, ik weet niet of je iets weet van bonobo-apen, maar die neuken alles wat los en vast zit de hele tijd. Oh. Die lossen ook allerlei interne problemen in, binnen de groep op met seks. En um, uh, Dus wij zijn heel seksueel. Dat is waarom er een 100 miljard dollar verdienende porno-industrie bestaat. Omdat we gewoon, we zijn gemaakt voor diversiteit en smaak. Right? En die, dat verlangen komt eigenlijk vanuit dat, dat wat zij voorstellen... is dat toen wij gewoon nomadisch in tribes woonden... dus toch aan de Agrarische Revolutie... Uh, deelden wij eigenlijk gewoon alles. Uh, de, de zorg voor de kinderen, de zorg voor de ouderen, het eten en seksuele partners. Want je bent als tribe, ben je met elkaar. De reden dat ik het noem is omdat zelfs dus de nuclear family... het idee van mama, papa, kinderen, is al een afscheiding. En het zorgt voor heel veel dysfunctie. Want een kind heeft uh, nodig dat het meerdere mannen ziet... om een idee te krijgen van dit is hoe een man functioneert. En dat het meerdere vrouwen ziet... zodat ze een idee van uh, dit is wat vrouwen zijn. Want je hoeft maar dus één ouder te hebben die, die mentaal niet op orde is... en dat kind is de rest van zijn leven aan het uitvogelen... hoe hij niet zijn vehikel schaaft aan de zijkant. En laat staan als je er twee hebt. Of als je maar één ouder hebt die voor je zorgt. Dat is ontzettend fragiel. Het is fragiel om te zijn gemaakt voor tribe. En, um, dus dat is eigenlijk een... Dat, dat maakt het allemaal zo... Dat, dat maakt het zo makkelijk... Dat we zo makkelijk een soort van, uh, in de war zijn over dingen. En dat we het proberen terug te vinden via podcasts en poëzie, via muziek en theater, via boeken en, en wetenschap en via films en, 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 en content.
2: Ja, of ook gewoon
0: via stilte en naar binnenkeren. Dat is de primaire, dat is de main, dat is de main one. Ja. De, de, de waarheid schat altijd in de stilte. Ja. En heb ik helemaal mijn hele business gemaakt om woorden. Ben ik even fucked. Ja. Het <laughs> enige wat ik te bieden heb is, is niet stilte. Terwijl alle, alle echte waarheid zit in stilte. Ja, Ook in het arrangement van muziek. Als een, als een drum groove echt lekker klinkt. Is het om de tussenruimtes de n, n, a, t, a, t, a. Het is elk stukje waar er niet een een of een a zit. Die tussenruimtes. Dat, is, dat geeft die juice. Ook als je een mooi... Een mooie schilderij of een mooie foto's ziet. En het werkt, is het de tussenruimte die ervoor zorgt dat die compositie werkt. En dat is eigenlijk ook hoe het leven werkt. Dat zeg maar gewoon. Wanneer je. Gelukkig ben ik. In de stilte zit heel veel waarheid. En dan als iemand spreekt, kan je het hopelijk er wat van delen. En dat is natuurlijk wat dit is. En ik ben over het algemeen ook heel veel, best wel veel stil hoor. Daarom, als je me tegenkomt, heb ik zoveel nood op mijn zang. Valt me wel op, ja, dat je ja. even stil bent. Ja. Je moet het echt uit me trekken. <laughs>
2: <laughs> Oké, okay. ik zie dan we zes uur gepasseerd zijn. Holy dus, smokes. Ja. Dat
1: gaat snel, man. Ja, we gingen, we gingen niet te lang trekken. Dus dan gaan we ook afronden. Uh, jij mag nog een vraag bedenken voor de, voor, voor de volgende gast. Oh ja, die moet ik ook nu stellen? Die moet je nu stellen.
2: Of binnen een halve minuut, mag ook. Wat
0: is het gedeelte van jezelf waar je moeite mee hebt om naar te kijken? En wat doe je eraan om ernaar te kunnen kijken? Zodat je wellicht wat meer zelfliefde kan uh,
1: ervaren. Oké, okay, mooi.
0: Zoiets? <laughs> ja,
1: prachtige vraag. Meteen right. weer de diepte in. Is all I know. Waar kunnen, waar kunnen mensen jou vinden? Holy oh, smokes,
0: waar kan je me vinden inderdaad? Dat is een hele goede vraag. Ik bedoel dat existentieel gezien of het, uh, nee, ja.
1: in je lichaam. Ja.
0: Uh, even kijken. Nou, ik heb een website, die heet pietfilly.com. Daar zijn volgens mij wat dingen op te vinden. Ik ben het meest actief als artiest qua social media op Instagram. En dat is ook Pete Philly. Want ik heb ergens nog een Twitter-account wat een soort van ghost aan is. Daar doe ik niks mee. En... Facebook is ook een beetje uitgehold volgens mij. Ik heb volgens mij ook... Zo vier TikToks. Ik weet ook niet hoe ik die heb. Maar die, dus mocht je daar wat dingen willen zien... dan kan het daar ook. Ja, ik zou zeggen... Google Pete Philly. En doe jezelf een plezier. Algoritmes zorgen ervoor... dat als je mijn muziek opzoekt... dat je mijn populairste liedjes tegenkomt. Maar als je nou... eerst de Lift EP gaat luisteren. En je vindt dat tof. En je checkt daarna het Open Loops album. En vindt dat tof. Check daarna de Piet Philimpe Quizzet-platen... waar het mee is begonnen. Want... Eh... Uh, ja. Het, ik, het zou een leukere entrypoint kunnen zijn... in plaats van dat je zo via... Weet je, Spotify of zo bij de... Oh, dit is een populairste liedje. En dan, oh ja. Maar goed, dus, dus als je iets van mij wil horen... muzikaal gezien, is, het, is, het, is de lift EP een leuke... Ik begin bij de lift. Ja, ja. En... Um, en voor de rest, ja, zoals jullie dit hebben gehoord, ik ben nog aan het uitzoeken hoe ik jullie straks uh, ga bombarderen met mijn uh, liefde, basically. Maar uh, ik denk dat pietphilip.com en Pietfilly kanalen zijn een goede manier om achter te komen waar ik dat doe. En voor de rest heb ik niet bijster veel te verkopen op dit moment. Oké. Okay, right. En <laughs> misschien
2: nog een netsmet en een quote om het te eindigen die uh, toch yeah. wel. Uh...
0: Nothing we do. Is important, but it's important that we do it.
2: Mooi.
1: Dankjewel, Piet.
2: Dankjewel, Piet. Graag gedaan. En jij natuurlijk ook super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media. At Tim Tom podcast.
1: Oké, okay, dan moet die weer terug aan de Tom.
2: En?